3: Bonsoir à toutes et à tous. Il est 22h. Merci de nous avoir rejoints sur Soir Info été. Avant de vous présenter mes invités, un rappel de l'actualité avec vous, très chère Isabelle Piboulot. Bonsoir Isabelle.
4: Bonsoir Célia. Bonsoir à tous. Suite au naufrage dans la Manche hier qui a fait au moins six morts, le parquet de Paris s'est saisi de l'enquête ouverte pour homicide et blessures involontaires, mais aussi aide aux séjours irréguliers et association de malfaiteurs. 59 personnes ont pu être secourues à l'issue de ce naufrage. Mais au total, cette semaine, une quarantaine de migrants ont été portés disparus. Lors de la prière hebdomadaire de l'Angélus, le pape François a prié pour ces victimes.
5: Avec douleur et honte, nous devons dire que depuis le début de l'année, près de 2000 hommes, femmes et enfants
6: sont déjà morts en Méditerranée en essayant d'atteindre l'Europe. C'est une plaie ouverte pour l'humanité.
4: L'émotion perdure à Winsenheim et dans ses alentours depuis le terrible incendie qui a fait 11 morts mercredi. À Amnéville, en Moselle, une messe en hommage à quatre victimes s'est tenue aujourd'hui. Jérôme, Fatima, Laure et Marcel étaient membres de l'association de parents d'enfants inadaptés. L'un d'entre eux résidait à l'Institut médico-éducatif de Pierre Villiers. Les trois autres dans un foyer à Amnéville. Éric Munier, maire de la commune, a exprimé son soutien aux familles des victimes.
7: Ce foyer gautier dans lequel il réside est situé dans la rue principale d'Amnéville. Ça veut dire qu'on les voyait tous les jours, qu'on les connaissait, qu'ils étaient intégrés dans la population, qu'ils vivaient avec nous, qu'ils faisaient partie de tous ceux avec lesquels on partageait les moments de la vie municipale. Et ils ont tellement brusquement disparu que ça crée un vide et ça crée un effroi. Et je pense que les familles avaient aussi besoin de cette marque de soutien de la commune et de tous les habitants.
4: Bras de fer entre Renaissance et Les Verts après la polémique autour du rappeur Médine. Le ministre de l'Industrie a annoncé hier qu'il renonçait à se rendre aux journées d'été d'Europe écologie Les Verts en raison de la présence du rappeur. Jeudi sur les réseaux sociaux, l'artiste avait posté un message de nature antisémite à l'encontre de l'essayiste Rachel Kahn. Avant de s'excuser, Marine Tondelier a malgré tout maintenu l'invitation de Médine. Sarah Fenzari.
8: Sylvain Maillard, le patron des députés Renaissance, est monté au créneau contre le rappeur Médine. Il a demandé à Elisabeth Borne qu'aucun ministre ne participe aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise. Invité, le ministre de l'Industrie Roland Lescure a annoncé sur les réseaux sociaux hier qu'il renonçait à s'y rendre à cause de la présence du rappeur contesté.
7: J'ai été invité aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts. Aujourd'hui, et tant que Les Verts cautionneront les propos de Médine, j'annule ma participation.
8: Une décision qu'a salué le président du groupe présidentiel à l'Assemblée Nationale.
1: Je salue la décision de Roland Lescure. Notre majorité n'a pas à venir débattre dans une université d'été Europe Écologie Les Verts qui s'enorgueillit d'inviter en vedette un artiste antisémite, homophobe et frériste.
8: Également invité, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, maire du Havre, où se déroule l'événement, n'a pas pris position.
4: C'est la saga de l'été. Kylian Mbappé a réintégré le PSG après des discussions constructives et positives d'après le communiqué du Paris Saint-Germain. Alors l'aventure de l'international français peut-elle se prolonger du côté de la capitale Élément de réponse avec Théophile Arlot.
9: Mbappé et le PSG, tumultueuse histoire d'amour. Le couple entre le club parisien et l'attaquant français a connu quelques remous depuis deux mois. Le feuilleton commence en juin. Mbappé annonce au club qu'il ne souhaite pas prolonger son contrat qui prend fin en 2024. Réaction immédiate de son
7: président. Si Kylian le veut reste, nous on veut que rester. reste. Mais le besoin c'est un nouveau contrat. On ne veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui. Parti gratuit, c'est impossible. Il
9: s'agirait donc de promesses non tenues, confiance brisée, rupture imminente. Le 21 juillet, les deux entités font un break. Mbappé n'est pas convié à la tournée parisienne au Japon. Il intègre le loft avec les autres joueurs indésirables. A défaut de pouvoir vivre une idylle avec son club, l'attaquant français séduit ses supporters. La position du joueur n'évolue pas, il souhaite rester sans prolonger. Celle du club. Non plus, le sujet est omniprésent.
8: Je espère et deseo que, comme sucedió en el pasado, vuelle a ocurrir que club et jugador arrivent à un, un accord. Eh, recuerdo al presidente, la philosophie de este club est très claire. Le club est pour encima de jugadores, de entrenadores, de directeurs deportivos. Et c'est une chose que comparto al
9: 100%. Mais ce samedi, enfin, la situation se décante. Le souhait d'Enrique pourrait bien être exaucé. L'arrivée d'Ousmane Dembélé est officielle. Mbappé ne manque pas l'occasion de lui souhaiter la bienvenue. Peut-être un premier pas fait l'un vers l'autre. Dans les heures qui suivent, on apprend que l'international français et son club de cœur parlent à nouveau prolongation. Le lendemain, Paris communique en ce sens.
10: Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient,
9: le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin. Impensable il y a quelques semaines, mais le couple Mbappé-PSG pourrait bien une nouvelle fois se rabibocher avant peut-être un premier voyage en commun cette année à Toulouse samedi prochain.
4: Voilà pour le point sur l'actualité à 22h. Je vous retrouve à 23h pour un prochain point. Tout de suite, Soir Info avec vous, Célia.
3: Merci beaucoup Isabelle et à tout à l'heure sur ce plateau pour m'accompagner durant cette émission Soir Info Été Zartoch, Bactiary maire d'hiver droite de Neuilly-sur-Marne Bonsoir. Bonsoir Clément Tougeron en face de vous vous êtes analyste politique Bonsoir. Merci bien. Georges Parastatis, avocat. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Et Amaury Brelet, journaliste à Valeurs Actuelles, un nouvel invité sur cette chaîne. Merci pour votre participation. Et on commence cette émission avec ce viol barbare qui s'est produit à Cherbourg le 4 août dernier. Oumar, 18 ans, s'est introduit chez une jeune femme de 29 ans. Il l'a violemment agressée puis violée plusieurs fois, opérée pendant plusieurs heures. La jeune femme a été plongée dans un coma artificiel. Elle, était, elle est toujours entre la vie et la mort aujourd'hui. Aujourd'hui, une source proche du dossier a confié à nos confrères du Figaro que les enquêteurs ont rarement vu une affaire aussi atroce. Avant de donner la parole à mes invités, je vous propose de revenir sur les faits avec Mathilde Ibanez. Alors le sujet va bientôt arriver, un rappel des faits sur ce viol très, très horrible, très barbare. Je vous propose d'écouter les explications de Mathilde Ibanez tout de suite.
11: C'est une agression barbare, d'une rare violence, les faits se sont passés la semaine dernière vers 8 heures du matin dans l'appartement d'une jeune femme âgée de 29 ans à Cherbourg-en-Cotentin, dans la Manche. Un homme s'est introduit chez elle, l'a frappée à de multiples reprises, avant de la violer plusieurs fois, notamment avec un manche à balai provoquant de lourdes et nombreuses lésions internes. La femme a pu contacter les secours juste après l'agression, elle aurait dit aux enquêteurs avoir déjà croisé le chemin de son agresseur, mais de ne pas le connaître personnellement. Le suspect, lui, a été identifié grâce à une empreinte digitale retrouvée sur la porte du domicile de cette femme. Son téléphone prouve aussi qu'il était sur place au moment des faits. Il s'agirait d'un homme, Oumar N, âgé de 18 ans, de nationalité française, déjà connu des services de police. Il a été placé en garde à vue où il a fini par reconnaître les faits. Une expertise psychologique va être réalisée dans le cadre d'une commission euh, rogatoire. Il encourt en tout cas la réclusion criminelle à perpétuité. La victime, elle, souffre d'une perforation de plusieurs organes ainsi que de fractures aux côtes. Elle a été placée dans un coma artificiel. Son pronostic vital est toujours engagé. Selon nos confrères de France Bleue, certains soignants n'ont même pas pu retenir leurs larmes à l'arrivée de la jeune fille à l'hôpital. Une cellule psychologique pour le personnel hospitalier a même été activée. L'ouverture en tout cas d'une information judiciaire pour viol accompagnée de torture ou acte de barbarie a été ouverte par le parquet de Coutances.
3: Alors avant de regarder les réactions politiques, maître, une question, celle de cette atrocité, de un drame qui est important, qui est atroce, une barbarie sans nom. Est-ce qu'on euh, a déjà eu affaire à des, euh, des histoires euh, de, de ce genre
12: J'en ai 4 ou 5 à mon cabinet par an. Voilà. J'en plaide une en octobre, une en janvier prochain, une en novembre.
3: Comment on accompagne euh, la famille euh, des victimes Avant de, aussi, avant oui. de
12: dire qu'il y a eu barbarie, encore, faut-il que le dossier le prouve. Ce n'est hmm. pas si évident, chaque dossier est différent. Peut-être que vous réagissez comme ça, euh, dans l'actualité de manière brute, acte de barbarie il y a des dossiers où les personnes ne sont pas responsables, où après les expertises psychiatriques, on démontre qu'ils ne sont pas responsables de leurs actes. Mmh. Il faut voir dans ce dossier, son avocat essaiera de demander une expertise, qui est de droit d'ailleurs, et on verra si la personne est responsable ou pas. Mais lorsqu'il y a une extrême violence oui. illogique, il faut <coughs> se poser la question de la responsabilité psychiatrique du, euh, de la personne qui est accusée. C'est ce que démontrera l'enquête. Il ne faut pas réagir faut sur le, le coup en disant, c'est dégueulasse, voilà, perpétuité, euh, il faut... et je suis peut-être le seul juriste sur ce plateau oui. <rire> qui traite ce genre de dossier. Donc je ne veux pas qu'on dise, euh, ah mais c'est inadmissible, etc. etc. L'enquête démontrera ce qui s'est passé, la responsabilité si elle est due ou pas, et puis euh, la justice passera.
3: Alors il y a quand même eu euh, des, des réactions politiques au oui. niveau local et national, Celle bien évidemment du maire socialiste ah, de Cherbourg bah. euh, en Contentin, Benoît Arrivé, et surtout cette opposition des réactions entre les élus de droite et de gauche, quand Éric Zemmour rêve d'une France où euh, une jeune femme ne risque pas de finir dans le coma après avoir été cambriolée, violée et atrocement torturée par Oumar, le multirécif dans sa propre maison Sandrine Rousseau a exprimé sa solidarité et son soutien à la victime. Olivier Faure, lui, est allé beaucoup plus loin dans son message. Un criminel doit être condamné pour ses crimes, qu'il s'appelle Oumar, Francis, Michel, Émile, Guy ou Patrice. Et puis il y a ceux qui dénoncent l'absence de réaction de la part du gouvernement et opposent les messages publiés, notamment de la part de la première ministre pour le naufrage de l'embarcation de migrants. C'est le cas de Julien Odoul ou encore de Samuel Lafont. Samuel Lafont, vous êtes en direct avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, vous êtes le porte-parole du parti Reconquête. Alors, vous avez interpellé le gouvernement sur les réseaux sociaux. Expliquez-nous un petit peu votre colère.
13: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation et surtout merci à CNews de parler de ce euh, crime atroce, de ce, de ce viol barbare. Euh, ce qui s'est passé à Charbourg est extrêmement grave. Euh, malheureusement, on a attendu plusieurs jours avant d'avoir des réactions médiatiques et comme vous l'avez souligné, il y a peu de personnes qui se sont exprimées politiquement pour l'instant. J'entendais les arguments de l'avocat sur votre plateau à l'instant, vous expliquant qu'on ne connaît pas encore la situation euh, psychiatrique euh, euh, du, euh, du mise en cause. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la victime et j'ai envie qu'on pense à la victime et à ses proches tout, tout d'abord.
3: Vous avez l'impression qu'il y a une omerta sur cette affaire Vous avez parlé d'omerta dans vos tweets.
13: Tout à fait. Le problème, c'est que depuis des années, on a une véritable omerta médiatique et politique de la part de, des laxistes sur ces agressions. Pendant des années, ils ont expliqué aux Français qu'il n'y avait pas d'insécurité, puis qu'il n'y avait qu'un sentiment d'insécurité. Alors qu'on voyait, on savait, dans les métropoles, puis dans les communes moyennes, dans les plus petites communes, même dans nos villages désormais, on a des agressions,
7: des délits,
13: compte. des crimes de plus en plus horribles, des tabassages massifs et des viols. Ce qui se passe, c'est qu'on a deux soucis. D'abord, il y a une omerta médiatique sur ce genre de sujet très souvent. Et, de, et donc, encore merci à ces nouveaux d'en parler ce soir, pour vous permettre d'en parler. Et en plus de ça, on, a, on sait qu'on a un problème avec la justice. Puisque les Français sont très majoritairement d'accord avec ce fait-là, la justice est beaucoup trop lente. Elle est beaucoup trop honte à condamner, ce qui fait que les personnes qui sont attrapées eh bien, peuvent commettre d'autres actes et se sentir impunis. Et ensuite, la justice condamne trop peu. La justice condamne trop peu. Et, et justement, pas... la justice,
3: euh, euh, maître, vous avez un, un message à, à faire passer peut-être, une réponse à donner à Samuel Lafont.
12: Oui, bien sûr. C'est vrai que la justice est lente, mais ce n'est pas la faute à la justice. C'est la faute aux moyens qu'on donne à la justice. Il y a un manque de moyens, mais ça ne
13: doit mais pas. Mais vous permettez, un... excusez-moi, on n'est ne pas. On ne pas à ce que la justice devienne laxiste. Non, mais on n'est ce pas. C'est ce que, pas... dit... ce que oh là là. les
3: Français. Chacun ça son tour. Mais Samuel, mais... laissez-moi laissez vous, on est, vous on donner pas, une, une réponse.
12: On n'est pas à re reconquête ici. N'aboyez pas, laissez-moi juste m'exprimer. C'est inadmissible de prendre n'importe quel drame ou catastrophe de la, des faits quotidiens courants pour essayer de faire un argument politique. Qu qui, en quoi la justice est fautive Qu'il y ait peut-être un violeur, peut-être quelqu'un qui est responsable, qui n'est pas responsable, on verra. <coughs> Euh, qui a commis un crime, en quoi la justice est responsable, en quoi les avocats sont responsables et en quoi le gouvernement est responsable pour une fois que je défends le gouvernement et que Dieu m'en préserve Réponse mais pourquoi les, les politiques vous aboyez tout le, le temps, que, il y a un fait, fait criminel vous essayez de vous accrocher dessus vrai. pour faire un argument politique tout ce qui vrai. vous intéresse c'est les élections c'est pas, pas le fond. fait qu'on attrape le violeur et qu'on fasse justice un
13: engagement depuis des années depuis des années, il est pour les français Vous
3: Parce pensez Samuel Lafont, que si Eric Zemmour avait été élu président de la République si votre parti était au pouvoir, le viol n'aurait pas, pas eu ah, lieu Ah
12: oui, il n'aurait pas eu le viol.
13: Ce n'est pas le sujet. Ce qui, ce ah bon. est certain, en revanche, ce qui est certain, c'est qu'Éric Zemmour veut réformer profondément la justice. Et puisque la question a été posée, qu'est-ce qu'on peut faire avec une justice plus ferme et efficace Eh bien, contrairement à ce qui est dit de temps en temps, les racailles, les délinquants et les criminels font des calculs par rapport à leurs actes. Quand ils savent qu'ils ne craignent rien, quand ils savent que la justice ne condamne pas, eh bien, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est comme ça que la racaille viole, que la racaille vole, que la racaille tue. Et c'est devenu insupportable. Je crois qu'on ne mesure pas encore aujourd'hui l'urgence qu'il y a pour tous les Français de rétablir la sécurité. Les Français ont le droit de vivre en paix.
3: Et on va demander l'avis de, de Zartoche Bakhtiari. Expliquez-moi, vous vous êtes élu à Neuilly-sur-Marne. Si vous étiez dans le cas du, du maire de, de, de Charbourg, déjà dans quel état d'esprit vous, vous seriez et puis,
6: Évidemment, d'abord en soutien à, à cette victime, à, à toute sa famille. Mais j'aimerais quand même dire quelque chose. Moi, j'ai le sentiment que chaque jour, on sombre un peu plus dans la bar barbarie. Alors, certains refusent de l'entendre, certains refusent de le voir, certains refusent de le dire. Et c'est d'ailleurs le cas du du gouvernement, effectivement, quand on n'a pas un mot euh, sur les propos de la maman d'Enzo, quand on n'a pas un mot du gouvernement, et vous avez été d'ailleurs les seuls sur CNews à parler euh, de, 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 de la réponse qu'a donnée la maman d'Enzo à, à tout ce qui s'était passé, euh, quand on n'a pas un mot sur ce fait abominable, euh, parce que, pardon, moi j'ai lu l'article de Guillaume Point dans le Figaro, je rappelle quand même, les, regardons les choses en face, un homme de 18 ans force le domicile de la jeune femme. C'est-à-dire que ça n'a même pas lieu dans l'espace public, oui. ça a lieu au domicile, la personne n'est pas en sécurité à son propre domicile. Lits, voilà. euh, elle, elle est violée avec un manche à balai de 75 cm, elle a une perforation du côlon, de l'intestin grêle, du diaphragme, elle a les côtes fracturées, elle est laissée entre la vie et la mort et les soignants qui ont quand même l'habitude de voir euh, des personnes en difficulté, les soignants la retrouvent et eux-mêmes eux sont en larmes quand ils la retrouvent. Oui. Et où est-ce que ça a lieu Ça a lieu à quelques mètres du tribunal judiciaire. Par qui ça a été commis par un, par un. Donc il n'a visiblement pas très peur de, de l'ambiance environnante. Et par qui ça a été commis Par un homme de 18 ans, qui est connu pour de multiples faits par la justice, qui aurait été. Euh, aurait, eu, euh, aurait agressé. aurait agressé, selon l'article du Figaro, aurait agressé sa propre sœur de 4 ans.
12: Quand Quand il avait 10 ans
6: Non mais attendez — OK. Mais justement, quel est le problème ?— ah, quel est le problème pour, non, pour moi, il y, a un, il y a deux sujets. Pour moi, il y a le sujet politique, le fait que personne ne parle de cette affaire-là, que mmh. pas un membre du gouvernement ne s'exprime, n'exprime sa solidarité. Le deuxième problème pour moi, monsieur, c'est que la justice, pour moi, a pu faillir dans, dans, dans une situation très simple. C'est que si cet homme qui vient d'avoir 18 ans a été confronté à la justice mais que euh, cette justice a été inefficace à son, à son endroit. – Qu'est-ce que vous en savez ?– bah, euh, Visiblement, enfin, euh, qu'est-ce que j'en sais Je le vois, je le vois, puisque 10, à 18 ans, il a dû passer devant le juge quand, pour des faits quand il était mineur mm -hmm. et il, il recommence, ou en tout cas, il, il commet il aurait... un acte très grave. – Donc il aurait dû être en prison toute sa vie ?– non non non, bah, non, 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 mais pardon, pardon, je mais bah, quand on prend la justice des mineurs aujourd'hui et qu'on se borne à l'ordonnance sur la justice des mineurs de 45. Euh, il faudrait peut-être se dire que les mineurs d'hier ne sont plus les mineurs d'aujourd'hui. Regardez la justice pénale aujourd'hui. 13-16 ans, 13-16 ans, 13-16 ans. Par exception, la justice peut vous confusquer euh, l'objet qui vous a servi à, à commettre un délit. Et par exception, vous pouvez être condamné à effectuer un stage. Pardon, mais ce n'est pas à la hauteur. Moi, dans ma ville, je, je, je termine simplement le propos. Dans ma ville, il y, a, il y a un mois et demi, il y avait les émeutes. Mmh. Les émeutes, j'ai un enfant de 13 ans qui balance un cocktail Molotov sur le commissariat de ma ville à 4h30 du matin, il va en garde à vue, il est présenté, présenté devant le juge, il ressort libre sous les applaudissements du public. Enfin, Pardonnez-moi, pour moi, il y a un problème. Il, y, un problème il y a un problème de fond. Il y a un problème de fond. Comment
12: Vous avez vu ça où
6: Ah, mais ben j'ai vu ça dans ma ville, monsieur, et au il, tribunal judiciaire de Bobigny. Il ressort avec des applaudissements. Absolument, absolument. Sous les applaudissements, le vous pouvez nier sur, la réalité. Vous pouvez nier la Samuel, réalité. Mais c'est une réalité. On, Samuel, on nos, a l'impression que vous
12: voulez une société. Tout le monde veut une société sans crime. Elle n'a jamais existé. Il y a des crimes Je atroces et
13: barbares. Samuel Laffont, comment on fait pour avoir une société sans crime Comment faire Ce discours est déliant. Qui a parlé d'une société sans crime c'est un discours extrême, ridicule, d'homme de paille, en fait. On parle d'un homme de paille. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'insécurité augmente dans notre pays et on, peut la et on peut la diminuer. On a un maire qui nous explique un instant qu'il a vu des choses et l'avocat sur le plateau, qui, à mon avis, vit dans un monde parallèle, explique nous, est, où est-ce qu'il a vu ça, est-ce que c'est véritablement possible. Tous les Français voient qu'insécurité augmente. Tous les Français voient qu'insécurité augmente. Ils exigent une seule chose du gouvernement aujourd'hui, c'est d'enfin rétablir la sécurité qui est le premier des droits dans notre pays. La France, en plus, est ridiculisée au niveau international. Les Français le subissent au quotidien, mais ça se voit de l'étranger. Vous savez tous ces touristes qui ont peur qu'ils soient agressés. On a encore une Mexicaine qui s'est faite agresser et qui s'est faite violer au champ de Mars. Dans le monde entier, la France est ridiculisée parce qu'on a des gens, des laxistes, souvent immigrationnistes, mais ils peuvent être cumulés les deux, les deux torts qui excuse systématiquement la racaille, qui pense d'abord à la racaille. Combien de, de personnes ont accepté d'abord en, en, en pensant à, cette, à cet individu avant de penser à la victime Et ça arrive systématiquement, on ne va pas reparler de Philippe Monguillot, on ne va pas reparler de Lola, on ne va pas reparler, reparler d'Axel Dorier, on ne va pas reparler de toutes ces victimes du quotidien qui se font massacrer, massacrer. Et pour répondre à votre question, quand la justice agit, quand la justice punis sévèrement et efficacement, c'est-à-dire rapidement, oui, il faut des moyens pour la justice, eh bien, les racailles se tiennent à carreau parce qu'elles savent qu'elles risquent quelque chose. Aujourd'hui, les racailles ne risquent rien, c'est open bar en France.
3: Merci open beaucoup, bar. Samuel Laffont. Merci beaucoup d'avoir accepté notre, notre invitation et de vous avoir <rire> euh, eu en ligne pour, pour s'exprimer sur, sur ce sujet. Merci à vous. Belle soirée. Belle
13: soirée. Bonne soirée.
3: Maître, on vous voit assez remonté après les propos de Samuel Laffont, porte-parole du parti Reconquête. Votre oui, par regard le, de, juridique sur, sur, de, de, sur de, ces de propos.
12: Parallèle, est que je, je, je considère que les politiques, qui la plupart du temps ne connaissent même pas l'adresse du palais de justice, ils font des commentaires. Je suis le premier, en tant qu'avocat, on est les premiers à critiquer les magistrats. Mais là, je suis désolé, ils ont mon... On les supporte, c'est-à-dire qu'ils ne font rien de mal, ils font que leur travail. Qu et ils, ils les ils politiques punissent aussi sévèrement si... qu'ils peuvent, croyez-moi. Il y a un criminel, un violeur, ils feront leur travail d'enquête, ils le puniront sans doute entre 30 ans et perpétuité si ces faits sont avérés, s'il si est psychiatriquement responsable. C'est tout. Pourquoi les politiques s'accroche à un fait divers pour aboyer pour des élections. J'ai entendu il a prononcé 11 fois le mot racaille, mais il parle comme un boyou. Mais c'est lui qui parle comme bon, un boyou. C'est toujours
3: cette analyse politique. Est-ce que les, les politiques sont déconnectés de la ré réalité et du temps de la justice au profit de, de leur campagne et de leur programme, peut-être
14: bah, C'est sûr que les propos qu'on vient d'entendre de la part du, du porte-parole de, de Reconquête peuvent donner à penser que euh, il y a une forme de méconnaissance, quand même, du travail de la justice. On a euh, sur ce plateau un avocat, le temps de la justice est long, on n'est pas capable euh, de euh, donner tout de suite, euh, quand on est un homme politique, à partir tout simplement d'articles, euh, eh euh, tout le casier judiciaire d'une personne, tout ce qui s'est passé, euh, ce qu'on voit actuellement dans les articles... Ce n'est pas forcément exactement précisément ce qui s'est passé. Et je crois qu'il y a avant tout un temps de recueillement, un temps de dignité pour la victime qu'il faut avant tout respecter et là où on voit la récupération politique à des fins, en effet peut-être pas électorales puisque les élections ne sont pas tout de suite, tout de suite, ouais. mais en effet dans une volonté de montrer qu'eux sont plus euh, fermes et euh, on, le, on le soulignait avec le porte-parole de, de Reconquête qui disait, euh, on a un gouvernement laxiste, lui il cherche à se positionner comme la force beaucoup plus euh, rude beaucoup plus euh, ferme, ferme, ferme euh, en disant que les autres ne le sont pas. Peut-être qu'il faut parfois prendre le temps du deuil, prendre le temps du respect des victimes avant, après d'avoir une séquence politique. Mais de plus en plus, et on le voit notamment avec beaucoup de faits divers, eh bien, le chevauchement à la fois du temps politique et du temps eh bien, de comprendre ce qu'il s'est vraiment passé, et puis aussi le temps du respect euh, parfois de la famille. On voyait par exemple, vous le savez, ce euh, principal qui, a été, qui est mort dans son yeux. établissement, on voit la famille dire arrêtez juste pour l'instant laissez-nous vivre notre deuil et après vous parlerez politique après qu'on ait compris après qu'on ait vu ce qui se s'est vraiment passé
3: Amoury Brûlé, est-ce que vous euh, comprenez cette absence de, de message de la part du gouvernement, Elisabeth Borne qui euh, euh, fait un tweet pour euh, l'embarcation euh, des migrants mais pas de, pas de tweet pour, euh, pour cette victime
1: Non, évidemment non, mais je crois que Monsieur le maire a raison, on, on ne peut pas nier le, le, le degré de de violences extrêmes de la société. Le
3: gouvernement choisit ses dossiers, choisit Évidemment. ses victimes
1: Évidemment. J'allais dire, mais ce gouvernement, comme les précédents, euh, en fonction de leurs agendas euh, mm. idéologiques de, de chacun. Euh, moi, le, le petit scandale, je voudrais insister, dans le scandale actuel, c'est le silence, en effet, mm. d'une partie de certains médias qui ont, qui ont soit gardé le silence, soit ont minimisé les faits, euh, en, en, en ne dévoilant pas euh, mm. certains détails de cette affaire sordide, euh, mais aussi l'absence de réaction politique à gauche, Hormis euh, Madame Rousseau euh, qui a fait un tweet euh, notable et le tweet euh, assez lamentable euh, de, monsieur, de Monsieur Fort qui a préféré s'en
3: prendre, à, oui,
1: préféré oui. prendre euh, euh, à ceux qui ont eu le malheur d'évoquer euh, le nom de l'agresseur. C'est un petit euh, peu la guerre
3: aux prénoms, hein, la guerre des prénoms pendant les émeutes, la guerre oui. des prénoms pendant les faits divers, on oublie les victimes.
1: C'est ça et hormis ces deux-là euh, et le tweet euh, de Monsieur Fort qui... ne lamentable, personne à gauche pour, pour réagir, pour monter au créneau, pour dénoncer euh, cet acte horrible et sans parler en, de, en dehors du, du cadre politique purement pur et, pure et simple, de toutes ces féministes professionnelles que l'on entend euh, à longueur de journée sur tous les sujets et qui évidemment là étaient en vacances
3: Merci beaucoup, euh, on va marquer une page de publicité, une petite pause restez avec nous, restez sur CNews pour euh, d'autres informations et d'autres débats avec mes invités de retour sur CNews avec votre émission Soir Info-Été. Il est bientôt 22h30. Je suis toujours avec mes invités. Clément Tougeron, merci d'être avec nous. Avocat au barreau, Georges Parastatis. Zartoche Bakhtiari, maire de Neuilly-sur-Marne. Et Amori Brulé, journaliste à Valeurs Actuelles. Merci d'être avec nous. Je voulais partager avec vous ce soir la une du JDD consacrée à la police. La police réclame justice. C'est ce que titre le journal. Avec les derniers événements, les émeutes les accusations de violence et les mises en détention provisoire. Il y a un malaise dans les rangs de forces de l'ordre. On regarde le sujet de Sarah Fenzari on ouvre les débats juste après.
8: Les policiers ne supportent plus d'être présumés coupables. Il y a quelques semaines, les émeutes ont secoué la France entière et à la veille de ces rendez-vous, tous s'appellent pour prendre le pouls et savoir si le moral tient. Une solidarité malgré une lourde charge. Après l'affaire Naël ou encore Eddy, trois autres policiers ont été mis en examen. En cause, le décès dû à une arme de type flashball de Mohamed B, un livreur, victime collatérale de ces mouvements de violence. Aujourd'hui, la police demande justice et elle a le soutien sans faille de l'ancien Premier ministre Manuel Valls.
9: La police exprime une colère. Ils font face à une banalisation de la violence, cet ensauvagement de la société qui est leur quotidien. Les policiers et les gendarmes, dans leur immense majorité, travaillent dans le respect de la loi. Je refuse le concept de violence policière.
8: Un malaise bien présent et l'IGPN ne fait rien pour arranger tout ça. Les policiers reprochent à la police des polices de ne pas connaître la réalité du terrain, comme en témoigne
7: un policier. Les collègues ne nous font aucun cadeau, ils font tout pour nous confondre. C'est loin d'être une partie de plaisir.
8: Selon un rapport de la Cour des comptes, depuis 2020, la police nationale et la gendarmerie ont connu respectivement 10 840 départs, plus 33% en 4 ans, et plus de 15 000 départs, plus 25% sur la même période.
3: Reda Belladj, vous êtes en direct avec nous. Je rappelle vous êtes porte-parole unité SGP Île-de-France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Première question, comment se porte la police française
15: Écoutez, se porte mal. Hein. Les collègues sont fatigués, sont épuisés mentalement après les manifestations pour la réforme des retraites. Et puis après, et surtout, les émeutes et, les, comme c'est comme dit dans le reportage, la détention provisoire des collègues de Marseille, la détention provisoire suite à l'affaire de Naël et la mise en examen de nos trois collègues du règne.
3: Nous sommes avec, sur le plateau, avec Zartos Bakhtari. Dans votre commune, à Neuilly-sur-Main, vous avez connu les émeutes. Quelle est la place de la police? Quel message vous avez aussi envie de. Vous avez apporté aux forces de l'ordre qui euh, ont assisté à ces émeutes
6: Ça a été compliqué, c'était des moments absolument terribles. Nous, pendant 5-6 nuits d'affilée, on était euh, H24, euh, debout pour essayer de veiller avec la police nationale et la police municipale à ce que la ville euh, soit, soit le plus sereine possible. Mmh. Euh, malheureusement, on a eu nos 7 véhicules de la police municipale qui ont été brûlés. On a eu euh, des policiers nationaux qui ont été attaqués. Moi, j'aimerais dire à nos policiers tout mon soutien, toute mon admiration, toute euh, ma sympathie et, 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 et le fait qu'on est à côté d'eux. Vous savez, les policiers, ce sont des femmes et des hommes qui euh, partent le matin sans savoir s'ils si vont retrouver leur famille le soir. Aujourd'hui, on a 150 000 policiers, on a, euh, on a, on a, on a des forces de l'ordre globalement qui sont en, en terrible difficulté. On a, euh, vous savez, un gendarme, quand il commence, il commence avec 1791 euros net, euh, brut, pardon, euh, de soldes. Après deux ans d'ancienneté, de, de, pour 1791 euros bruts, euh, il risque de se faire fracasser le crâne. L'actualité d'ailleurs est assez terrible. On a eu la décision qui est tombée sur les soulèvements de la terre. Les soulèvements de la terre, c'était quand même l'organisateur, c'était les organisateurs de la bataille de Sainte-Soline. Sainte-Soline, c'était 62 couteaux retrouvés, 13 haches à une manifestation soi-disant pacifique, 6 bidons d'essence, 20 bonbonnes de gaz, 5 battes de baseball, 12 parpaings envoyés sur, sur les forces de l'ordre. Donc, les forces de l'ordre, au quotidien, au quotidien, sont confrontées à une violence terrible et malheureusement, ils ne sont pas soutenus. On a affaire à, parfois, quelques politiques qui, qui euh, je ne sais pas quel joue les le jeu, mais en tout cas, il joue un, un jeu extrêmement dangereux. On a par exemple une manifestation qui est prévue le 23 septembre prochain euh, contre, soi-disant, les violences policières. Sauf qu'en réalité, personne ne, ne, ne manifeste contre euh, quelques faits isolés. Vous savez, la police nationale, c'est 3 millions d'opérations par an et seulement 0,3% de signalement à l'IGPN. Donc aujourd'hui, en fait, certains élus, et notamment les élus NUPES, veulent incriminer, en tout cas jeter l'opprobre sur, sur notre police nationale qui est là pour les honnêtes citoyens, qui est là pour nous, euh, pour venir assistance à chacune et chacun. Et j'aimerais vraiment leur dire tout mon soutien en tant que maire. Je sais ô combien ils sont essentiels au quotidien des, des, des Français. Et, et voilà, moi, je, ça me fait mal au cœur de voir cette police euh, euh, en difficulté avec cette crise de vocation et tous ces départs dans la police.
3: Reda Bellage, vous avez le soutien des élus locaux, le soutien de, de, de Manuel Valls mais, et le soutien de Gérald Darmanin. Est-ce que vous le prenez en compte Est-ce que les messages, les dernières déclarations du ministre de l'Intérieur ont réconforté euh, les, les policiers est-ce que aussi les déclarations de Manuel Valls font écho dans les commissariats
15: Écoutez, on a un ministre de l'Intérieur, contrairement aux précédent, qui se déplace à chaque fois, qui a que des délinquants entraînent aux policiers et qui soutient de manière générale sa police. C'est vrai que dans le cadre de l'affaire Naël, euh, au plus haut sommet de l'État, euh, on a un président de la République qui ne nous a pas montré réellement son soutien, et qui s'est positionné sans pour nous respecter euh, la présomption d'innocence. Et ça, ça a laissé une très grosse trace, comme il y a quelques années, quand il parlait de violence policière et quand son ministre, son, le précédent ministre de l'Intérieur parlait, lui, euh, de la clé d'étranglement et du contrôle au faciès. Ça, ça nous a beaucoup touché. En plus de ça, vous avez des problématiques sociétales, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, les manifestations, où on est en première ligne. Et les gens, quand ils sont révoltés contre un 49-3, eh ils s'attaquent à nous, policiers. Nous, on essaie de faire notre travail, mais malheureusement, il est de plus en plus difficile, comme l'a dit l'élu juste avant, ce qui nous dérange maintenant, et on se pose beaucoup de questions, c'est surtout dans l'action de police, c'est-à-dire que vous avez une tenue ou un brassard de police, vous faites une action, et c'est vous, vous êtes laissé pour compte, vous êtes tout seul, c'est pour ça que nous, unité G.P., on demande une vraie protection fonctionnelle. Et, euh, vous avez l'impression d'être ab
3: abandonné par votre hiérarchie, d'être, euh, une fois qu'il y a un problème, d'être euh, lâché
15: Bien sûr, vous retrouvez souvent tout seul le collègue, à part son délégué syndical, qui euh, qui va prendre la parole déjà dans les médias Est-ce que euh, vraiment euh, une hiérarchie directe Est-ce qu'un directeur Est-ce qu'un chef de service Alors oui, il soutient ses effectifs, il hein, n'y a pas de souci, on l'a vu avec euh, dans le cadre de la Fernelle, mais publiquement c'est un peu plus compliqué de se positionner parce que, comme l'a dit l'élu aussi juste avant, vous avez euh, des élus républicains qui, euh, qui se permettent aujourd'hui, depuis pas mal d'années, de dire que la police euh, tue, que la police contrôle des enfants et les tue. Et euh, on a l'impression que ça passe comme une lettre à la poche. Je suis désolé. Nous, on avait... Euh, moi, quand j'étais départemental du, du, du Val-de-Marne, deux élus euh, LFI avaient tenu ce genre de propos. J'avais fait un tract pour condamner ces propos parce qu'aujourd'hui, un érigueux républicain n'a pas à tenir ce genre de propos, comme un policier aussi qui est républicain doit avoir un, un bon comportement quand c'est possible sur une intervention.
3: Manuel Valls qui prend la défense euh, voilà, du, du, corps, euh, du, du corps professionnel. La police exprime une colère, ils font face à une banalisation de la violence. Manuel Valls refuse le concept de violence policière. Clément Tourgeron, euh, les déclarations de l'ancien euh, ministre, est-ce qu'elles sont euh, comprises par euh, l'ensemble du gouvernement ou en, en tout cas euh, son ancien parti
14: le, alors, l'ancien le, premier ministre Valls a été en effet ministre de l'Intérieur puis premier ministre. Il avait à l'époque été très en soutien des forces de l'ordre et très attentif de ces sujets. C'est pas dirais, étonnant. C'est pas vrai. étonnant. C'est une déclaration qui est. Oui et bien finalement en ligne droite par rapport à, à sa position ce qui lui avait d'ailleurs valu de la part d'une partie de la gauche de dire qu'il était alors même qu'il était PS de droite parce qu'il était en soutien des forces policières. Le ministre Darmanin aujourd'hui et ce que, ce que, ce que vous soulignez tout à l'heure monsieur, c'est en effet que le, le ministre de l'Intérieur est très présent sur le terrain, c'est un ministre qui agit notamment par exemple et on le voit sur les étés, c'est comme un zébulon, il, est, il va de site en site, dès qu'il y a une situation particulière, c'est un ministre de l'Intérieur très présent sur le terrain, et finalement, en réalité, assez apprécié euh, dans les enquêtes d'opinion, notamment par rapport aux, aux policiers. Alors, Bien évidemment, euh, et, et ce, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y avait eu euh, sur l'affaire Naël une position du président de la République qui avait pu euh, choquer euh, les policiers. En revanche, la position du ministre de l'Intérieur avait été très équilibrée. Il avait cherché justement à avoir euh, sa position parce que euh, on sent que le ministre Darmanin est très... Euh, très présent pour le ministère de l'Intérieur, aussi parce qu'il a aussi une volonté derrière, une volonté politique. Vous le savez, lorsque Elisabeth Borne avait potentiellement été pressentie sur le départ il y a un mois, Gérald Darmanin était pressenti pour prendre sa bien place. Bien. Et donc, c'est un homme politique aguerri et qui sait se faire remarquer et apprécier notamment dans ces ministères.
3: Alors le contexte, cette crise que traversent les policiers a également des conséquences sur leur vie personnelle, sur leur famille. Je vous propose d'écouter Aurélie Laroussi, présidente de l'association Femmes des forces de l'ordre en colère, vous allez l'entendre, elle, elle explique les craintes, les, les angoisses de, de ces femmes qui attendent le retour de, de leur mari, de leur partenaire, mais aussi de ces, ces hommes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, qui s'engagent dans les rangs des forces de l'ordre. Écoutez son témoignage et ensuite je vous ferai réagir, Reda Bellage. Nos hommes et nos femmes sont tout simplement à bout, sont écœurés, n'ont plus aucune conviction. N'ont plus aucune vocation à exercer leur métier, euh, sont fatigués physiquement, psychologiquement. Il euh, y a un réel manque de moyens, de moyens matériels, de moyens financiers, euh, de moyens de justice aussi, parce qu'ils ont vraiment l'impression de travailler pour rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le policier va se lever, il va aller dans la rue, il va faire son travail, il va obéir aux ordres, et ça je le redis, il va obéir aux ordres, et le soir, il peut se retrouver maintenant en prison. Alors, on avait peur, nous, les épouses, de devoir aller, excusez-moi, je vais parler très clairement à la chambre funéraire. Maintenant, on a aussi peur d'aller au parloir. Donc, comment voulez-vous que nos policiers exercent leur métier sereinement, euh, sachant qu'ils sont totalement lâchés au moindre problème Manque d'effectifs, mais comment motiver les jeunes gardiens de la paix, les, la, la jeunesse, à s'engager dans, dans ce corps de métier, en tant que policier ou en tant que gendarme rédabellage
15: c'est devenu... Euh Très difficile, il y a une, une déviance hein, dans le recrutement, c'est difficile de recruter euh, des policiers car il euh, euh, y a toujours cette vocation mais comme on est euh, euh, toujours au niveau de la société, au niveau des, des, euh, des médias euh, mis en avant à la moindre vidéo euh, qui est diffusée sur les réseaux sociaux ben, en fait tout simplement euh, ces jeunes ont, ont peur de s'engager et puis euh, vous, 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 aujourd'hui on se demande si sur le terrain si le jeu envoie la chandelle comme l'a dit la dame tout à l'heure, vous sortez partez le matin, vous savez pas déjà avant, vous ne saviez pas si vous alliez rentrer le soir, mais maintenant, non seulement vous ne savez pas si vous allez rentrer le soir vivant pour protéger les Français, mais maintenant, en plus, vous ne savez pas si vous ne pouvez pas vous retrouver en prison parce qu'un un jeune récidiviste va décider de faire de en fait, va décider de vous foncer dessus et vous, vous avez pris la décision en un millième de seconde de faire usage de votre arme de service. Alors maintenant, vous vous posez la question, est-ce que je, maintenant je vais aller contrôler ce jeune bah, Les policiers ils se disent « bah non, on ne veut plus prendre de risques ». Et là, il va y avoir des, des, des moments importants, on a une Coupe du monde de rugby qui approche, on a euh, des Jeux olympiques qui approchent également. Euh, J'espère que, que l'État et que la préfecture de police sera prête, parce qu'au niveau effectif, ça va être, on sait que ça peut aussi, on n'est pas à l'abri que ça dégénère et que certaines personnes profitent de la situation pour, faire, pour encore s'en prendre aux policiers. Donc on va être très très attentifs pendant cette période.
3: Merci beaucoup, Reda Je Vous êtes porte-parole unité SGP Police Île-de-France. Merci d'avoir été avec nous en direct sur CNews. Bon courage et le soutien à tous les membres des forces de l'ordre. Merci. Merci à vous. Prochain sujet, les policiers vont être à nouveau sollicités. Comme chaque année, l'Assomption rassemble de nombreux fidèles dans les lieux de culte. À l'occasion des célébrations et des rassemblements, un dispositif renforcé de sécurité est mis en place par les forces de l'ordre. Plus de détails dans ce sujet, signé Dunia Tengour. Non, le sujet va arriver, mais je crois que nous allons être aussi euh, en communication avec euh, Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre. On regarde le sujet et ensuite euh, on s'entretient avec vous Monseigneur.
16: De La fête de l'Assomption, la sécurité se renforce autour des lieux de culte chrétiens. Les forces de police et de gendarmerie seront mobilisées tout au long des festivités et sur l'ensemble du territoire afin de veiller à la sécurité.
15: Pendant les offices euh, dans euh, ces lieux de culte, la sécurisation va être encore plus renforcée. Soit les effectifs seront en mouvement, soit, euh, comme sur Notre-Dame, ils seront en point fixe pour que, euh, notamment, vous pouviez prévenir d'une attaque terroriste et en même temps, vous pouvez enlever le sentiment d'insécurité.
16: Rassemblements, pèlerinages ou encore offices feront l'objet d'un dispositif de surveillance renforcée, notamment en raison de la persistance d'un niveau élevé de la menace terroriste.
15: La France est toujours la, sous la menace terroriste. Donc euh, on sait qu'on a des directives pour euh, continuer à, à sécuriser les lieux. Et aujourd'hui, euh, le, le ministre de l'Intérieur euh, nous demande de, de bien sûr rester vigilant et de ne pas oublier notre mission première, celle de protéger, et notamment protéger les lieux de culte.
16: Pour une protection accrue le 15 août, le dispositif prévoit également une mobilisation des forces sentinelles.
3: Monseigneur Mathieu Rouget, vous êtes en direct avec nous. Je rappelle, vous êtes évêque de Nanterre, membre du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous nous entendez En attendant, euh, en attendant euh, le Monseigneur qui, qui va arriver, euh, peut-être euh, Amaury Brelet. Expliquez-moi oui. un petit peu, est-ce que chaque fête euh, religieuse est porteuse d'inquiétude, d'angoisse euh, en, en termes de sécurité
1: depuis plusieurs années, ce qui est vrai, c'est que le, ministre, le ministère de, de l'Intérieur euh, fait très attention euh, euh, aux, aux fêtes religieuses, aux grandes fêtes religieuses qui rythment, rythment l'année. Il euh, y a des menaces très clairement qui ont été, euh, ont été euh, évoquées par des groupes terroristes comme Al-Qaïda et l'État islamique, euh, ciblant euh, les fêtes religieuses, les églises et plus largement les symboles de la chrétienté en France et en Europe. Euh, il ne faut pas oublier le. Ce qui s'est passé quand même en 2016, l'assassinat du père Hamel dans son église à saint étienne du rouvray Un an plus tôt, en 2015, il y a eu une tentative ratée d'attentat dans une église à Villejuif. Voilà, donc la menace est réelle et je pense que le, euh, le ministre de l'Intérieur a voulu marquer le coup et, et rappeler les, les, les Français... Euh, rappeler aux Français que la menace était réelle et, et qu'elle qu perdurait.
3: À Nuit-sur-Marne, nuit il va y avoir un dispositif renforcé. Est-ce qu'un euh, dispositif de sécurité va être organisé autour des églises
6: À chaque fête traditionnelle, que ce soit Pâques, Noël ou effectivement l'Assomption, on doit redoubler de vigilance. Donc effectivement, il y a plus de, mobili de policiers mobilisés, il y a plus de, de patrouilles également. Euh, on a soit un service d'ordre, en gros, organisé par, euh, par l'église, soit, soit des fidèles qui sont un peu plus vigilants, mais surtout euh, ce qui est le plus déplorable et le plus désolant dans cette histoire, c'est qu'on a toujours une crainte qui est présente chez, chez les fidèles, euh, un sentiment d'inquiétude qui est plus ou moins fort selon chacun, mais euh, personne ne va, euh, ne va prier, ne, ne, ne va dans l'église, l'esprit totalement tranquille. En réalité, il y a toujours une idée, euh, et, et en réalité, on peut se barricader autant qu'on voudra. Euh, le, le, la difficulté doit être traitée à la source, et donc euh, bon, les, les, les attaques terroristes euh, dure depuis des décennies euh, en France, mais ce qui est un peu plus nouveau, c'est que dans les dix ans qui viennent de s'écouler, on a eu des centaines de morts euh, sur le territoire français, sur le sol français, victimes du terrorisme, et, et ça c'est nouveau. Donc ce qui fait qu'on doit tous être mobilisés et redoubler de vigilance.
3: Nous avons rétabli euh, la connexion avec Mgr Mathieu Rouget, vous m'entendez vous êtes avec bien, nous, bon super. Bonjour. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Monseigneur, expliquez-moi, est-ce que ce, ce dispositif de sécurité renforcée vous rassure
17: Alors, je, je salue vraiment la mobilisation des, des services de l'État pour sécuriser les lieux de culte, comme c'est le cas, M. Bactériel le, le rappelait, pour les grandes fêtes principales. Et euh, alors, je ne pense pas que les fidèles soient dans l'inquiétude et aient besoin d'être rassurés, mais en même temps, c'est très heureux que dans le contexte d'aujourd'hui, le, les pouvoirs publics prennent les moyens d'une bonne sécurité des, de tous les offices. Bien sûr, on aimerait qu'il n'y ait pas besoin de cela, mais c'est important que cela existe. Et puis vraiment, je voudrais saluer en plein été l'engagement des forces de l'ordre pour venir sécuriser les lieux de culte. Vous savez, le 15 août, c'est une grande fête, euh, une grande fête religieuse, mais c'est aussi dans notre pays comme une deuxième fête nationale. Il y a beaucoup de rassemblements de familles, <coughs> des fêtes locales, et donc c'est important que tout cela puisse se passer dans la paix et puis pour nous chrétiens, la fête de l'Assomption c'est la fête de, de Marie qui la première entre dans la lumière de la résurrection c'est une fête de vie et de joie et donc tout ce qui peut éviter évidemment qu'il y ait de la violence et de la peine est heureusement mobilisé
3: Est-ce qu'il y a une insécurité qui est notable tout au long de l'année est-ce que vous aimeriez que, que les lieux de culte soient peut-être sécurisés davantage par l'État
17: Moi je trouve qu'il est heureux que les lieux de culte soient sécurisés comme ils le sont au moment des grandes fêtes. Euh, il y a malheureusement trop souvent des dégradations et donc c'est important que nous continuions à travailler pour trouver le bon équilibre. Parce qu'il faut que les lieux de culte soient ouverts et ouverts à tous. Une église, c'est la maison de tous. Et chacun doit pouvoir, croyons-nous d'ailleurs, y entrer, s'y recueillir, déposer un cierge, dire une prière. Donc il faut que les lieux soient ouverts et il faut qu'il y ait une sécurisation euh, suffisante. Cela dit, moi ce qui me semble très important, c'est que nous nous demandions pourquoi notre société est travaillée par tant de violence. Et il y a des racines profondes dans ce domaine-là, sur lesquelles il faut que nous travaillions pour que euh, nos, nos églises et, et, et la société en général retrouvent davantage de paix. Et finalement c'est cela aussi pour nous. Annoncer l'évangile au moment de l'Assomption, c'est que euh, nous annoncions l'évangile de la paix, de la bienveillance, de la relation harmonieuse de
14: chacun avec tous.
3: Une question de Clément Tougeron qui est présent sur le plateau.
14: Non, plus généralement, c'est pour rebondir sur ce que, ce que dit monseigneur Rouget. En effet, euh, le... le... Il y a une attention toute particulière sur les lieux de culte, euh, mais ce n'est pas que les lieux euh, chrétiens, aussi euh, juifs et musulmans. Le ministre de l'Intérieur avait d'ailleurs en, en 2022, janvier 2022 débloqué 4 millions d'euros pour sécuriser de manière extrêmement plus importante euh, ces, ces espaces et un rapport avait été remis au Premier ministre Castex en mars 2022 euh, par deux députés, la députée Florence et euh, le député euh, Mendes, notamment pour voir comment améliorer euh, cette sécurité, puisque comme le disait monseigneur Rouget, ça n'est pas uniquement euh, de la sécurisation physique sur euh, le moment, mais c'est aussi penser plus généralement euh, la sécurisation de ces lieux pour qu'on puisse Décider. y aller librement, simplement et euh, sans aucune difficulté. Euh, ce qu'on remarque notamment aussi dans les chiffres de mars 2023 sur l'état de la sécurité en France, c'est que euh, eh bien les faits antireligieux euh, stagnent depuis 2016. On est euh, aux alentours de 12 000, entre 12 000 et 13 000, avec euh, des faits qui sont antichrétiens -anti 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 anti-chrétiens, pardon, euh, majoritaires par rapport. Euh, aux, ça représente 52 Près de 30 euh, contre euh, eh bien euh, les, les personnes de confession juive et euh, un un peu moins sur les personnes musulmanes. La différence, c'est que les attaques anti-chrétiennes sont principalement sur les biens et non pas sur les personnes, là où les attaques sur les personnes en situation musulmane sont sur euh, et bien les personnes.
3: Ça vous fait réagir, non, mais
14: le, Les statistiques de,
12: de la forme des attaques par rapport à la religion sur les chrétiens, c'est plus les biens. Sur les juifs, c'est plus les personnes. Sur les musulmans, c'est plus autre chose. Non, c'est
18: ah ben Ça, c'est des services Donc, on du toutes les religions du
0: ministère chaque pas, fête Le ministère chaque... de
12: l'Intérieur fait parfois des statistiques. On se demande l'objectif. Ah ben moi,
14: je, non, je non, donne non, mais juste mais a les, les des éléments des du
12: ministère
0: l'Intérieur.
12: Je donne juste les éléments du service Toutes les religions... C'est ce que je, je voulais dire. Oui, disais. non, mais là, c'est les biens, là, c'est les personnes. Enfin, bon, je suis un peu dubitatif. Ben, Monseigneur
3: je... Mathieu Rouget, je vais vous remercier. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite une très belle soirée oui, et... et une très belle fête d'Assomption.
17: Merci, mais c'est surtout ça que j'aimerais qu'au-delà que, du débat sur les chiffres, euh, il y ait eu cette mission parlementaire importante devant laquelle j'ai eu l'occasion de, de prendre la parole, mais que nous puissions tous avoir une, une belle fête de l'Assomption.
3: Merci à vous, belle fête d'Assomption et puis très bon 15 août. Merci à vous. Direction la Manche, où une nouvelle embarcation de migrants a fait un naufrage. Avec le retour des beaux jours, les tentatives de traverser pour rejoindre le sol britannique se multiplient, et les drames aussi, et ce, même si les Anglais durcissent le ton. Selon les dernières informations, ils sont plus de 100 000 migrants à avoir tenté de rejoindre illégalement l'Angleterre par la Manche depuis 2018. Sujet de Dunia Tengour.
16: Depuis 5 ans, ils sont 20 000 chaque année à traverser la Manche à bord de petites embarcations. Un nombre en constante augmentation et ce, malgré le durcissement de la politique migratoire du Royaume-Uni et la coopération franco-britannique.
9: Je suis en train de proposer de nouvelles lois. Si vous venez au Royaume-Uni illégalement, vous ne pouvez pas rester. Peu importe les efforts déployés, j'ai aussi scellé un accord avec la France pour arrêter les bateaux à la source avant même qu'ils ne franchissent la Manche.
16: Depuis 2018, ce sont donc près de 100 000 migrants qui ont effectué la traversée au péril de leur vie. Côté français, un appel à plus de fermeté est également porté par certains élus, notamment concernant le démantèlement des camps de migrants dans le nord de la France.
5: Il faut mener une lutte pour démanteler les camps et pas les laisser prospérer comme on peut avoir maintenant des camps de 100, 200 personnes et les démanteler une fois tous les 2-3 mois.
16: Jeudi dernier, le ministère britannique de l'Intérieur a indiqué qu'un record venait d'être atteint pour cette année. En une journée seulement, près de 755 migrants ont effectué la traversée.
3: Et ces traversées de migrants, un sauveteur a déclaré ça ne s'arrêtera jamais. Écoutez-le, écoutez son témoignage. Il semblerait que ces drames ne soient que le début
0: d'une longue série. Il y en aura tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça ne va jamais
1: s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter. Vous avez vu, l'État a mis des
0: moyens. Ils nous appellent. Euh, Qu'est-ce que vous voulez faire Ils veulent passer. C'est tout. Ils, ils tentent. Ils, ils tentent le tout pour le tout. Ce sont des, des jeunes. Ce matin,
1: on a eu des... Ils avaient en moyenne d'âge 25, ouais, ouais, 25, 30, 30 ans. ans
0: Alors, c'est tout. Ils ont tout donné. Ils veulent passer de l'autre côté. On est là pour, logiquement, les sauver. Pas pour les ramasser comme ça. On ne s'habituera jamais.
1: C'est pas possible. C'est pas possible. On est dans notre mission, mais on ne peut pas s'habituer à ce genre d'entours.
3: Alors Amaury Breulé, est-ce que vous partagez l'avis du pape François qui a déclaré que les décès de migrants sont une plaie dans notre humanité
1: Évidemment. On ne peut que déplorer ce, ce... ce nouveau drame qui... Oui. qui fait suite à, à des centaines d'autres. Euh... Mais surtout, j'aimerais bien politiquement, pour en venir au débat, euh, que le président Macron euh, ait les pro... des propos aussi énergiques et volontaires que ceux que tient le Premier ministre euh, britannique conservateur euh, Richie Sunak. Parce que le problème, c'est que depuis le début de sa présidence, Emmanuel Macron s'est refusé, n'a pas eu le courage d'aborder le problème de l'immigration. Euh, c'est le grand l'un des grands impensés de, de, sa, de sa présidence. Le, le projet de loi immigration, ça fait un an qu'il euh, qu est repoussé. Qu'est-ce qu'on attend en fait, pour, pour s'attaquer au sujet euh, Et enfin, ce drame repose la question des frontières de l'Europe, parce que ces migrants qui aujourd'hui essayent de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni... Ils ont évidemment traversé les frontières extérieures de l'Europe et ça repose la question d'une collaboration et d'un travail effectif et efficace entre pays pour empêcher ces migrants de rejoindre le continent.
3: Mettre un, un avis sur la situation des, des migrants, sur les conditions d'accueil, de sauvetage, comment on se répartit aussi euh, bah, les secours entre les Anglais les Français pour venir en aide à ces personnes qui sont en mer
12: Je ne sais pas comment il faut répartir cela, mais en tout cas, il faut secourir, mmh. soigner et accueillir n'importe qui dont la vie est en danger. On ne va pas le laisser se noyer en mer. J'aimerais bien répondre un peu à ce général extrême droite qui dit qu'il ne faut pas les accueillir, il ne faut pas les accepter. Ils sont les premiers, demain, ils seront les premiers à aller dans une église et prêcher le pardon, la générosité, l'amour, l'amour pour le prochain. C'est à la carte. Et là, là il faut vraiment prouver qu'on a de l'amour et de la générosité pour son prochain. Autre chose aussi, les OQTF, les interdictions, les obligations de quitter le territoire français, on dit que la loi va les changer, qu'on pourra plus facilement expulser un étranger. Pas du tout. Ce n'est pas un problème juridique, cette loi n'apporte rien, enfin ce projet de loi n'apporte rien. C'est un problème diplomatique. C'est que la France <coughs> n'obtient pas les laisser passer. Aucune loi va régler cela. Et pourquoi la France n'obtient pas les laisser, parce que les laisser passer Parce que tout simplement, elle a une mauvaise diplomatie. C'est la diplomatie. Donc, vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez, les passer, sévères, pas sévères, ordres, tout ce que vous voulez. Ça ne changera rien si la diplomatie elle est mauvaise.
3: Alors nous sommes entretenus avec Pierre-Henri Dumont, député du Pas-de-Calais. Il fait partie des Républicains et il a proposé, il a soumis quelques solutions pour éviter ce genre de drame. Écoutez-le.
5: La première des solutions déjà, c'est de faire du littoral Manche-Mer du Nord une zone de tolérance zéro migrant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir, comme on a aujourd'hui, des camps de migrants euh, à Grande-Sainte, des migrants qui stationnent zone de la euh, Turquerie euh, à Calais. Il faut mener une lutte pour démanteler euh, les camps euh, et pas les laisser prospérer, comme on peut avoir maintenant des camps de 100, 200 personnes et les démanteler une fois tous les deux, trois mois. Et que dès qu'un migrant, un étranger en situation irrégulière, est situé dans une bande, par exemple, de 40 à 50 km euh, avant la frontière et le littoral nord Manche-Mer du Nord. Euh, il faut qu'il soit euh, expulsé, renvoyé euh, plus bas ou dans son pays d'origine, dans le pays dans lequel euh, il a fait sa première entrée si on suit euh, le règlement Dublin.
3: Zartoch Bakhtiari, est-ce que vous partagez euh, les solutions, les propositions émises par euh, votre collègue de droite
6: moi, moi ce que je vois c'est que les premières victimes en fait, de, de cette politique migratoire incontrôlée, du fait qu'on soit euh, dans une situation de passoire européenne, ce sont les migrants eux-mêmes. Euh, on, on le voit, 6 migrants euh, ont perdu la vie euh, euh, hier, 3 migrants ont été tués, percutés par un TER depuis 2021, 2000 migrants sont morts en mer depuis le début de l'année 2023, ce qui est catastrophique Et imaginez combien de corps n'ont pas été retrouvés, de corps d'enfants, de femmes, d'hommes de, qui sont partis euh, en laissant toute leur vie. Donc les premières victimes de cette politique migratoire incontrôlée, ce sont les migrants eux-mêmes. Les
3: premiers responsables, parce que euh, et, le secrétaire d'État euh, euh, Hervé Berville a, a impliqué la responsabilité des passeurs.
6: Et... Évidemment, il faut, enfin, il faut prendre le sujet dans sa globalité. Si on prend qu'un seul petit bout, on n'arrivera pas à solutionner l'ensemble. Aujourd'hui, on est devenu, et ça il faut quand même qu'on le voit, on est devenu incapable de gérer les flux migratoires euh, sur notre territoire. Et quand le président de la République, il y a quelques jours, euh, disait dans le Figaro magazine que l'immigration doit être en réalité poursuivie, enfin, posons-nous la question d'abord de savoir dans quelles conditions on accueille les personnes qui sont déjà sur notre territoire. Est-ce qu'on arrive à offrir de bonnes conditions de santé de sécurité, euh, d'éducation à toutes les personnes qui sont déjà sur nos territoires avant de continuer à vouloir euh, euh, enclencher cette, cette image. Moi, je pense qu'il faut simplement enfin, se poser, euh, les, poser les priorités. Je pense qu'il faut d'abord couper les pompes aspirantes. Donc, effectivement, il faut s'attaquer aux passeurs. Il faut s'attaquer aussi à tout le système qui attire. Et, et d'ailleurs, c'est ce que fait Richie Sounac en disant qu'en gros, ça n'ouvrira aucun droit. Euh, je pense qu'il faut... Arrêter d'accepter l'entrée par effraction en fait, sur le territoire. Et derrière, comme le disait Maître, c'est du donnant-donnant avec les pays aussi dont sont originaires ces personnes. Et ça, c'est un énorme sujet diplomatique. Il faut que notre diplomatie soit forte et qu'on soit entendu vis-à-vis -vis des États en face.
3: Alors, avant de continuer le débat, Isabelle Piboulot nous a rejoint pour un rappel de l'actualité. Isabelle Rebonsoir, c'est à vous.
4: Bonsoir Célia. bonsoir à tous. A la une, ce drame dans les Alpes-Maritimes, trois personnes sont décédées dans l'incendie d'un immeuble de cinq étages dans le centre historique de Grasse. Trois blessés graves et quatre blessés légers sont à déplorer. Le feu s'est déclaré vers 3h du matin et a principalement dévasté la cage d'escalier. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine du sinistre. Des travaux de rénovation de la façade et des parties communes étaient prévus en octobre. Mais selon Jérôme Viau, maire Les Républicains de Grasse, l'immeuble n'avait pas de problème structurel, on l'écoute.
19: Il n'y avait pas de problème de bâti ou pas de problème structurel. A priori, l'ingénieur béton qui est passé, ingénieur structure qui est passé tôt dans la matinée, évoque le fait qu'après l'incendie, il n'y a pas de, de problème structurel sur le bâti. La totalité des choses sont détruites, à la fois des parties communes, à la fois des évacuations, à la fois des alimentations électriques et des appartements. Mais le, le, le sujet structurel du bâtiment lui-même n'est pas, pas affaibli, selon les premières constatations de ce matin.
4: À Amnéville, en Moselle, une messe s'est tenue en hommage à quatre victimes disparues dans l'incendie du gîte de Winsenheim. Jérôme, Fatima, Laure et Marcel étaient membres de l'association de parents d'enfants inadaptés. L'un d'entre eux résidait à l'Institut médico-éducatif de Pierre Villiers. Les trois autres dans un foyer à Amnéville. Pour rappel, le drame de mercredi a fait au total 11 morts. Dans le reste de l'actualité, les PV rapportent gros. Depuis deux ans, le business du stationnement payant est en pleine expansion en France. hausse de tarifs faramineuses, zones payantes de plus en plus répandues. La ville de Paris est même championne en la matière. Reportage de Pierre Emco, Antoine Durand et Sarah Varny.
2: En ville, difficile de stationner son véhicule sans passer par la case au rodateur. Et les automobilistes l'ont bien remarqué, la facture est de plus en plus salée.
17: Ah oui, c'est cher. Bien sûr que c'est cher. Après, ils font ça pour qu'on reste le moins longtemps possible garé et qu'on vienne le moins possible en voiture.
10: On peut plus stationner librement où on veut. Quoi, en fait. Quand on passe à l'aure quoi, il faut mettre la carte bancaire. Et puis c'est des 8, et des 9, et des 10 et des 12 euros. Ah, à voilà, l'ancienne, tout est payant aussi.
5: C'est énorme, vraiment énorme. C'est catastrophique. là. Le maire a tout, a tout augmenté. Il n'y a même plus de place devant les appartements. On paye, on paye, on paye, on paye tout le temps payé. Les
2: municipalités réalisent des recettes importantes, notamment avec l'extension des zones payantes, ainsi que la hausse des tarifs horaires et des forfaits de post-stationnement, comptés en moyenne 27 euros jusqu'à 75 euros dans certaines communes, mais surtout avec le déploiement des scan cars ces voitures qui contrôlent automatiquement tous les véhicules garés et verbalisent ceux qui auraient oublié de passer par le rodateur. Des recettes qui retombent directement dans les caisses des communes et qui s'envolent. De 157 millions d'euros en 2018, les recettes atteignent plus de 340 millions d'euros en 2022. Un business bien juteux, Paris en est même la championne avec près de 159 millions d'euros de recettes en 2022, suivi très loin derrière par Lyon qui cumule plus de 7 millions d'euros de recettes, puis de Marseille avec plus de 6 millions d'euros. Pour l'heure, seules 40 villes ont déjà recours au scancar, un procédé redoutable qui se développe de plus en plus en France et permettrait d'atteindre en 2023 le
4: milliard d'euros de recettes. Direction les Deux-Sèvres, à Saint-Aubin-du-Plain, la mairie a lancé le pari d'une épicerie municipale pour tenter de sauver le dernier magasin du village. Une quarantaine de personnes y passent quotidiennement. Une solution peu commune qui permet de lutter contre la disparition des commerces en milieu rural. tancret guillotel
0: Bonjour madame, j'ai mes dans dans la boîte ou je vous les donne Vous pouvez me les donner.
10: Je vous remercie. Merci, Allez, bonne un, au droit au droit. Au
18: un bureau de poste, mais aussi un dépôt de pain ou une bibliothèque. L'épicerie du village de saint aubin du plain est multiservice. Depuis que la mairie l'a repris en 2021, ce lieu de vie convivial est devenu indispensable aux habitants.
4: S'il n'y avait plus ça, il bah, y aurait vraiment un manque. Hein. Parce que moi je lis beaucoup déjà rien que pour ça. Et puis le pain, et puis bah, après tout ce qui. les besoins qu'on peut avoir journalement. Quoi.
18: Mais reprendre le commerce n'a pas été de tout repos. La mairie a dû fermer le tabac et la française des jeux. Leur réglementation était difficilement compatible avec un repreneur public. La maire déplore un manque à gagner et demande une évolution de la législation.
11: Pourquoi ne pas assouplir les règles pour faciliter, lorsqu'on est sur les derniers commerces, faire en sorte que les dispositifs soient accessibles, simples et euh, qu'on puisse pouvoir être accompagné, mais de manière simple.
18: La reprise de ces magasins constitue un enjeu important. Presque 60% des communes rurales n'ont plus aucun commerce de proximité.
4: Je vous retrouve à 23h30 pour l'édition de la Nuit. Tout de suite, la suite de Soir Info. Merci beaucoup Isabelle. Et avant cette
3: coupure d'informations, nous étions en train de débattre sur la situation migratoire en France, particulièrement aussi en Europe. Et je voulais vous partager les dernières déclarations du ministre des Armées Sébastien Lecornu dans Var Matin. Il a expliqué qu'un foyer terroriste majeur est aux portes de l'Europe. On ne peut pas ne pas voir qu'un foyer terroriste majeur est à nouveau à un jet de pierre des rives de la Méditerranée et que les premières victimes sont les populations des États africains concernés alors Cela fait écho, bien évidemment, à cette crise que traverse le Niger actuellement. Nous avons débattu longuement ces derniers jours sur cette, ce réservoir de main-d'oeuvre que le Niger pourrait apporter à, à la France. Est-ce que vous pensez également que le terrorisme peut être aux portes de l'Europe avec, avec cette crise du, du Niger, Maître
12: je ne, suis pas, je ne suis ni diplomate ni politicien. <rire> Euh, ni dans les services secrets euh, pour le savoir. Euh, nous verrons bien. Hein. Malheureusement, nous verrons bien.
3: Mais En tout cas, ce
12: que je peux vous dire, c'est qu'on a été viré à coups de pied aux au fesses par euh, les Russes.
3: Par les Russes. Une, une crise migrat migratoire. La loi immigration, quand est-ce qu'elle elle verra le, le jour en France Est-ce que ça fait partie des priorités du gouvernement pour cette rentrée
14: c'est ce que le président de la République a souligné en effet en, en juillet dernier, lorsqu'il a enfin lorsqu'il a eu son, son interview depuis l'Océanie. La réalité est que cette loi, comme vous le soulignez, le projet de loi prend beaucoup de temps, notamment parce que le président de la République est en difficulté pour la faire passer, du fait même d'une majorité qui est relative à l'Assemblée nationale. Et donc, il est obligé, pour pouvoir faire passer cette loi, euh, eh bien de s'ajuster, notamment avec les LR, qui ont euh, eh bien, une des exigences très particulières pour dire, voilà, si vous êtes d'accord sur tel, tel et tel point, notamment sur le regroupement familial, euh, eh bien, nous pourrons envisager de voter la loi. S'il n'y a pas un accord préalable sur ces <coughs> sujets-là, nous ne voterons pas la loi. Et donc, c'est pour ça que les négociations prennent beaucoup de temps euh, et que, euh, initialement prévues pour l'année 2022, voire début de début 2023, eh bien, on se retrouverait plutôt euh, en octobre, novembre, et fin puis euh, peut-être fin 2023, Voire début 2024. Euh, la réalité, ce que vous le soulignez, ce que le ministre de, de, des Armées souligne, c'est que euh, la situation en Afrique, à la fois politique, mais aussi la situation euh, écologique, du fait euh, eh bien de euh, l'augmentation des températures sur une grande partie du monde, la montée des eaux, fait qu'il y a une augmentation. Euh, des flux migratoires et donc c'est un enjeu majeur d'avoir une politique cohérente sur le sujet parce que euh, on ne peut pas juste avoir une réponse là sur un sujet uniquement par exemple sur la Manche comme le proposait euh, le député Dumont mais bien une réponse qui est euh, cohérente au niveau de l'Union Européenne et là encore la difficulté de la réponse européenne est difficile à trouver nous avions eu un accord au niveau européen l'année dernière en juillet et puis la situation lorsqu'il y avait eu un bateau qui finalement avait été accueilli par l'Italie il y a quelques mois et eh bien avait remis en cause les accords européens notamment avec une crispation entre le président Macron et Giorgia Meloni. On se souvient, il y a eu le, le, la ré le rétablissement des frontières au niveau des, de la, entre la France et l'Italie et puis un redéploiement important euh, de policiers sur la zone.
3: Merci Clément. Bah, Georges Barastel. Non, non, ce
12: que je peux vous dire, c'est que l'Europe euh, octroie des fonds hum. pour l'intégration des migrants. Et parfois, il y a un tel marchandage, les États disent, j'en ai eu tant, donne-moi tant de fonds. C'est un réel marchandage des pays européens sur le dos de, de pauvres gens. Amor, voilà. C'est inadmissible.
3: A Mauribolé, est-ce qu'un euh, foyer terroriste majeur aux portes de l'Europe euh, est envisageable avec euh, cette crise euh, au Niger euh,
1: Alors, je n'ai pas de renseignements non. précis, mais ce qui est vrai, c'est ce une réalité, c'est que...
3: À moins d'un an des, des JO, euh, voilà, ça peut être un, un inquiétant. Absolument. aussi.
1: Absolument. Et puis, c'est une réalité que des, des éléments terroristes euh, utilisent euh, les filières de migrants pour pénétrer en Europe et y commettre des attentats. On a, ça a été confirmé, mmh. y compris dans des actions terroristes qui ont eu lieu sur le sol français. Donc c'est un, un véritable danger.
3: Monsieur le maire, un, un dernier mot sur, sur ce sujet
1: je pense qu'il ne faut pas prendre des
6: solutions à la va-vite et, et notamment euh, quand, quand, on, quand certains disent que ça, ça pourrait être un réservoir de main-d'oeuvre, je pense que c'est une très 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 mauvaise solution. En réalité, encore une fois, il faut d'abord se concentrer sur les personnes qui sont déjà en France, comment on arrive à intégrer ces personnes-là, euh, est-ce qu'on a en fait les, les ressources pour un système de santé, de sécurité, d'éducation qui soit à la hauteur euh, avant d'envisager de, d'accueillir de nouvelles personnes Parce que là, je, enfin accueillir des, de, de, des centaines de milliers de nouveaux migrants euh, simplement pour euh, renforcer la main-d'œuvre, c'est une très mauvaise solution parce qu'en plus, ça, ça nivelle par le bas euh, le, le, la situation des salariés qui sont déjà en France et des salariés français. En fait, ça, ça crée une concurrence sur le marché du travail et donc le salarié français, lui, euh, devra euh, se, euh, voir ses prétentions salariales à la baisse puisqu'il aura de la concurrence sur, son marché, euh, sur le marché du travail avec une nouvelle main-d'œuvre. Donc je, je pense que ceux qui... Envisage cette solution-là, prennent une très très mauvaise voie.
3: On va ouvrir un nouveau chapitre, celui de la politique et des universités d'été. Sylvain Maillard, le nouveau patron du groupe du parti présidentiel à l'Assemblée nationale, monte au créneau contre le rappeur Médine. Il a demandé à la Première Ministre à ce qu'aucun qu ministre ne participe aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise, qui ont tous deux invité le chanteur Médine. Roland Lescure a décliné l'invitation, les détails, avec le sujet de Sarah Fenzari.
8: Sylvain Maillard, le patron des députés Renaissance, est monté au créneau contre le rappeur Médine. Il a demandé à Elisabeth Borne qu'aucun ministre ne participe aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise. Invité le ministre de l'Industrie Roland Lescure a annoncé sur les réseaux sociaux hier qu'il renonçait à s'y rendre à cause de la présence du rappeur contesté.
7: J'étais invité aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts. Aujourd'hui, et tant que Les Verts cautionneront les propos de Médine, j'annule ma participation.
8: Une décision qu'a saluée le président du groupe présidentiel à l'Assemblée nationale.
1: Je salue la décision de Roland Lescure. Notre majorité n'a pas à venir débattre dans une université d'été Europe Écologie-Les Verts qui s'enorgueillit d'inviter en vedette un artiste antisémite, homophobe et frériste.
8: Également invité, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, maire du Havre, où se déroule l'événement, n'a pas pris position. Alors tout d'abord, Clément Tougeron, une
3: question. Qu'est-ce que les universités d'été Parce que voilà, c'est la politique, on a un artiste, un rappeur qui est présent. À quoi servent ces universités d'été
14: Il y a euh, sur les universités d'été trois euh, axes, je dirais, trois priorités. Généralement, hein, même si ça n'est pas conceptualisé euh, de la sorte, chaque euh, groupe est formation politique. En fond, euh, vous connaissez euh, par exemple l'équivalent des universités d'été, les fêtes de l'UMA, qui sont un petit peu euh, la, la même chose. Donc on a euh, là les universités d'été de LV, LFI, et puis euh, par exemple pour le groupe euh, Renaissance, ça sera euh, eh bien en octobre prochain, je crois, à Bordeaux. Euh, ces universités d'été servent d'abord à rassembler les militants pour montrer que la force politique est toujours euh, vivace. Ensuite, c'est euh, faire potentiellement évoluer la posi le positionnement du groupe politique sur tel ou tel sujet qui est mis en avant. Euh, là, euh, par exemple, sur le sujet euh, de, euh, du rappeur Medine ils veulent échanger sur euh, eh bien, les discriminations et euh, ces euh, sujets de, de oui en effet de discrimination et d'injustice euh, sur, euh, sur, sur, sur certaines populations et puis euh, on a un troisième temps et qui aussi correspond à celui euh, du rappeur Medine, c'est de montrer finalement quels sont les sponsors les euh, eh bien, cadors qui sont derrière vous, si vous êtes en capacité euh, eh bien, de faire venir un certain nombre de personnalités connues ou reconnues par euh, eh l'ensemble de la population, eh bien, ça montre que vous êtes un groupe politique qui est un influents et qui arrive à draguer beaucoup de personnes. Et donc, c'est intéressant pour eux.
3: Amory Brulé, est-ce que cette déclaration de Sylvain Maillard, est-ce qu'il ne va pas un peu trop loin C'est un ordre qu'il qu donne ou c'est plutôt un, un conseil euh,
1: Je ne sais, je sais pas si c'est un ordre ou un conseil. En tout cas, sur le fond, il a évidemment totalement raison. Mm. La présence de ce rappeur présenté comme sulfureux ou contesté mm. est, est absolument scandaleuse. C'est un homme qui qui est un compagnon de route de l'islamisme radical, qui a tenu des propos antisémites et homophobes caractérisés. Et, euh, et son invitation euh, par les écologistes à leurs universités d'été est la démonstration, euh, j'allais dire, euh, formidable de l'islamo-gauchisme et de sa réalité.
3: Le, le fait que Roland Lescure décline l'invitation, euh, étonné ou au contraire, euh, ça va avec sa personnalité, sa ligne de conduite au sein du gouvernement
1: non, je pense qu'il a pris sa décision, à mon avis, en toute logique et, et, et pour, à mon avis, euh, éviter d'en de, rajouter dans la polémique. C'était une décision, à mon avis, euh, très sage.
3: Zartouch Bactéry, on est sur euh, des parties euh, de gauche qui... qui qui n'ont euh, pas le vent en poupe au niveau du, du gouvernement euh, entre euh, euh, ces, ces déclarations de Sylvain Maillard euh, euh, sur les universités d'été Roland Lescure qui décline oui. l'invitation est-ce que les universités d'été de la gauche sont, sont menacées et vont être perturbées avec cette participation de Médine
6: Alors, Moi je ne comprends pas, vraiment pas comment euh, Médine est devenue la nouvelle coqueluche d'Europe Écologie Les Verts de la France Insoumise comme euh, l'a dit euh, très bien monsieur euh, juste en face euh, les universités d'été c'est le... Le moment où les partis travaillent sur leur idéologie et en tout cas sur les sujets de fond.
3: Qu'est-ce que vient faire un rappeur et ouais. que,
6: Non mais que vient faire euh, Médine surtout qui disait, je le cite, crucifiant la les laïcard je le cite comme à Golgotha ou qui a un album qui s'appelle Djihad. Euh, enfin, C'est une nouvelle preuve pour moi de, de, la, de la perdition et de la dérive. Euh, d'une certaine gauche qui préfère, en fait, se constituer une certaine clientèle politique plutôt que de travailler les sujets de fond. Et, et pour moi, c'est une dérive qui est extrêmement dangereuse, extrêmement dangereuse. Donc, euh, voilà, moi, je suis très inquiet. Euh, je, je, je déplore que la gauche qui euh, avait, en tout cas, cette gauche-là, qui avait euh, des idéaux... Euh, moi, je me souviens de Jean-Luc Mélenchon qui était très laïcard, qui a complètement vrillé et qui est complètement passé euh, euh, dans, dans le côté obscur de, de la force. Voilà, moi, je, je le déplore.
3: Inquiétude également, puisque euh, ces universités d'été euh, seront à quelques jours de cette manifestation, cet appel à manifester le, le 23 septembre. Est-ce que ça peut euh, faire monter euh, cette, cette colère qu'il y a à gauche de Clément Tougeron
14: on remarque en réalité, oui, que la gauche est dans une forme d'ébullition depuis plusieurs mois ou plusieurs années, je dirais, notamment parce qu'elle est galvanisée, comme vous le savez, comme par Jean-Luc Mélenchon, qui tient des propos parfois de plus en plus extrêmes pour séduire une forme d'électorat et donc qui... Et eh bien, euh, pousse parfois euh, à beaucoup euh, de, de, de virulence et beaucoup de On se souvient, par exemple, notamment sur la mort de Naël, de, de n'appeler à aucun appel au calme. et eh bien, euh, la gauche, justement, cherche à parler à une certaine partie de la population, mais pas euh, à l'ensemble de la population. L'invitation euh, du rappeur Medine fait aussi partie d'une stratégie qui est, alors là, pour le coup, pas de Jean-Luc Mélenchon, même s'il est aussi invité euh, à LAFI, mais dans un deuxième temps, d'abord à Europe Écologie Les Verts. Europe Écologie Les Verts voit en Médine, d'abord, d'après le député européen euh, Benoît Biteau, d'abord, y euh, bien, une personne qui se bat contre le harcèlement, contre les discriminations, avant de parler de ces textes, d'après ce député européen, hein. ce n'est pas euh, mon, mon point. Et puis aussi, il sait qu'il a une forme, et euh, eh bien, d'impact chez les jeunes. C'est une partie de la jeunesse. Et comme il y a une volonté d'aller hein, euh, hein, voilà. chercher ce réservoir de voix des jeunes qui euh, majoritairement ne votent pas, et eh bien, ça fait partie euh, de leur volonté. En effet, là sur euh, ce tweet, rescanp, puisque euh, Rachel Can et euh, rescap fille. Euh, d'une un, petite fille, d'un rescapé de, de la Shoah, elle-même juive, et donc euh, ce propos antisémite sur lequel ensuite il s'est euh, excusé face à la pression, euh, eh bien, euh, est assez révélateur de, de la tension euh, qu'il y a autour de l'invitation de Médine à ses universités d'été. Ce
3: qui euh...
12: m'inquiète et me surprend, c'est que c'est l'extrême droite qui essaie de faire croire qu'elle monte au créneau contre l'antisémitisme. En France, on est en pleine névrose, on n'a plus aucun repère politique. Je... C'est quand même assez singulier. Moi, à l'extrême droite, je monte au créneau contre l'antisémitisme et c'est la gauche qui accepte les gens qui ont tenu des propos antisémites. C'est étrange.
3: Ça vous étonne, oui Oui, ça m'étonne
12: oui. et ça m'inquiète parce que je ne fais pas confiance à l'extrême droite pour défendre.
3: Mais voilà, pour on, on,
12: contre l'antisémitisme. Est-ce hein.
3: normal d'accueillir un rappeur non, qui, qui, pas qui tient normal. des propos Moi, de ce ce genre Moi, je ne le ferai pas. Je pour ne rassembler en plus. Je alors pense que qu ce pas normal.
12: Je pense que ce n'est pas normal. Malheureusement, je ne suis pas le responsable de la France Insoumise et de l'Europe écologique. La réalité et des violences antisémites en France,
1: physiques, parce que ce, sont les, ce sont les plus nuisibles et les plus dangereuses, elles ne sont pas le fait de l'extrême droite. Je, non, pas, je ne dis pas qu'il n'y a, que... qu a plus d'extrême droite antisémite en France. Que... Il en reste un résidu, évidemment. Je, je, si j'avais pas le responsable
12: de ces faits, je ne l'inviterais pas. Maintenant, qu'elle extrême droite fasse croire qu'elle euh, fasse... qu monte au créneau en disant. Nous allons combattre l'extrémité, vous le permettez de mais, mais tout le monde, même, même La monte au créneau. Tout le monde, non, mais d'accord, la monte au créneau, mais je parle de l'extrême droite. Oui, mais je pense que tout le monde. Je ne leur fais pas confiance pour cela,
6: c'est mon sentiment. C'est tout le
3: monde monte au créneau Tout
6: le monde monte au, euh, le monde monte au créneau, sauf les organisateurs qui sont à l'origine, justement, de, ce, de, oui. de cette prise d'initiative et de la volonté euh, de faire infuser les universités. On devrait les interdire, ces
3: universités d'été, peut-être demander une autre organisation, une autre programmation. Non, non,
6: mais ch chacun est libre d'organiser les universités d'été telles qu'il pense être pertinent. Maintenant, effectivement, ça montre, ça montre ce que c'est que euh, ces universités d'été de, de la NUPES, d'Europe Écologie Les Verts ou de la France Insoumise. Donc, après, libre à chacun de continuer à leur faire confiance, de continuer à voter pour eux ou pas. Voilà, mais ça, ce sont les Français qui décideront.
3: À droite, qu'est-ce qui est organisé pendant
6: l'été Il y a différentes. Il y a notamment la rentrée politique à Nice du Parti des Républicains fin août.
3: C'est sur la
6: Rivière Tout ce qui est droite, c'est sur la Rivière C'est pas le On se souvient de
12: l'université de l'UMP sur la Rivière Il y avait Marseille. Chaussures-bateau.
18: Bon.
3: Justement, Monsieur le Maire, on va rester avec vous puisque le stationnement à Denis nice sur Marne, il est gratuit il est ou il est gratuit, payant il est Gratuit. Non, non, il est gratuit. Et ben c'est pas le cas dans, dans, dans de toutes les villes. En juin dernier, d'après euh, euh, une enquête euh, Ifop. Alors attendez, non, je, me, je me trompe dans, dans mes fiches. Cette information, euh, voilà, qui va faire grincer euh, des dents les automobilistes. Depuis deux ans, le business du stationnement payant est une mine d'or pour les municipalités. Mmh. Pas nuilly sur Marne. Paris est même la championne de ce business avec près de 159 millions d'euros de recettes en 2022. Reportage Pierre Emco, Antoine Durand et Sarah Varny.
2: En ville, difficile de stationner son véhicule sans passer par la case au rodateur. Et les automobilistes l'ont bien remarqué, la facture est de plus en plus salée.
17: Ah oui, c'est cher. Bien sûr que c'est cher. Après, ils font ça pour qu'on reste le moins longtemps possible garé et qu'on vienne
10: le moins possible en voiture. On ne peut plus stationner librement où on veut. Quoi, en fait. Quand on passe à leur quoi, il faut mettre la carte bancaire. Et puis c'est des 8, et
5: des 9, et des 10 et des 12 euros. Ah, à voilà, l'ancienne, tout est payant aussi. C'est énorme, vraiment énorme. Euh, c'est catastrophique. là Le maire a tout, euh, a tout augmenté. Il euh, n'y a même plus de place devant les appartements. On paye, on paye, on paye, on paye tout le temps payé.
2: Les municipalités réalisent des recettes importantes, notamment avec l'extension des zones payantes, ainsi que la hausse des tarifs horaires et des forfaits de post-stationnement, comptés en moyenne 27 euros jusqu'à 75 euros dans certaines communes, mais surtout avec le déploiement des scan cars ces voitures qui contrôlent automatiquement tous les véhicules garés et verbalisent ceux qui auraient oublié de passer par le rodateur. Des recettes qui retombent directement dans les caisses des communes et qui s'envolent. De 157 millions d'euros en 2018, les recettes atteignent plus de 340 millions d'euros en 2022. Un business bien juteux, Paris en est même la championne avec près de 159 millions d'euros de recettes en 2022, suivi très loin derrière par Lyon qui cumule plus de 7 millions d'euros de recettes, puis de Marseille avec plus de 6 millions d'euros. Pour l'heure, seules 40 villes ont déjà recours au scancar, un procédé redoutable qui se développe de plus en plus en France et permettrait d'atteindre en 2023 le milliard d'euros de recettes.
3: Alors, monsieur le maire, à neuilly sur marne le stationnement est, est, est gratuit. Pourquoi cette décision alors que d'autres élus prennent une décision inverse
6: Justement, dans, dans ma ville, à Neuilly-sur-Varne, le stationnement est gratuit. De droite, et, alors, et il, y a, il y a juste <rire> des zones bleues euh, proches du centre-ville et, et des commerces pour que la circulation, en tout cas le stationnement, ne soit pas trop long. Euh, en fait, moi je <rire> considère que euh, la majeure partie des, des habitants de ma ville ont une voiture <rire> euh, par nécessité et pas pour leur plaisir. Et, et en réalité, c'est en raison de l'insuffisance de transport, de, de l'insuffisance d'autres alternatives qui sont euh, obligées de prendre une, un véhicule pour aller au travail, de payer plus de 2 euros le, le litre d'essence. Donc c'est la raison pour laquelle, euh, chez nous, le stationnement est gratuit. Mais c'est ce que ne comprennent pas, en fait, certains élus. Et on le voit dans les grandes villes de, 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 qui ont Paris, été citées. Lyon, Marseille. Bah, Lyon, euh, Grégory Doucet, euh, euh, Europe Écologie Les Verts. Euh, Marseille, Benoît Payan, euh, PS. Euh, Anne Hidalgo, euh, PS.
11: Et, et en réalité,
6: à, 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 à Lille, effectivement... À Paris, vous payez 75% du SMIC horaire, pour, non, dans les 10 premiers arrondissements, pour payer le stationnement. 75% du SMIC horaire. C'est quand même euh, euh, enfin, extrêmement difficile à supporter pour, pour, les, pour les habitants et les automobilistes. Et en réalité, ce que ne comprennent pas parfois certains maires, c'est que, notamment à Paris, à Paris, vous avez à peine 2 millions d'habitants. En Ile-de-France, vous avez 12 millions d'habitants. Et qui fait la vie aussi économique de Paris C'est aussi les personnes qui viennent d'Ile-de-France pour euh, travailler, pour euh, en tout cas euh, faire vivre les commerces et, et, ou, ou les, les, les loisirs. Donc en réalité, je pense que c'est un euh, mauvais calcul que font ces communes, ces, ces communes euh, et c'est la raison pour laquelle, à Neuilly-sur-Marne, le stationnement est gratuit.
3: Et puis ce sont euh, les maires qui décident de cette grille tarifaire. Oui. Euh, voilà, on est sur des, des tarifs quand même... Euh... Exubérant
6: Extrêmement important, je vous disais, à Paris, 10 premiers arrondissements, vous payez 75% du SMIC pour payer le stationnement. Euh, pour une voiture qui, qui est sagement garée, c'est quand même très cher payé
3: Merci à tous, euh, merci d'avoir participé à cette émission je remercie euh, quand arrivé pour l'aide à la préparation euh, de ce Soir Info été, merci à toute euh, l'équipe de la régie, merci à la réalisation, merci euh, au son merci à Sébastien Bendotti euh, pour euh, la gestion de, de, de cette émission, on se retrouve euh, pour ma part jeudi prochain dans Face à l'Info été à 19h et dans Soir Info à 20h une heure. Merci à tous. L'information continue sur CNews. À bientôt.
4: Bonsoir. Soyez les bienvenus sur CNews si vous nous rejoignez. Très heureuse de vous retrouver pour votre édition de la nuit. On ouvre ce journal avec la une du journal du dimanche consacré... Aux forces de l'ordre, en titre, la police réclame justice après les émeutes de juillet, les accusations de violence, les mises en examen, voire placement en détention provisoire d'agents. Les policiers font part d'un profond malaise dans leur profession. Sarah Fenzari.
8: Les policiers ne supportent plus d'être présumés coupables. Il y a quelques semaines, les émeutes ont secoué la France entière. Et à la veille de ces rendez-vous, tous s'appellent pour prendre le pouls et savoir si le moral tient. Une solidarité malgré une lourde charge. Après l'affaire Naël ou encore Eddy, trois autres policiers ont été mis en examen. En cause, le décès dû à une arme de type flashball de Mohamed B, un livreur, victime collatérale de ces mouvements de violence. Aujourd'hui, la police demande justice et elle a le soutien sans faille de l'ancien Premier ministre Manuel Valls.
9: La police exprime une colère. Ils font face à une banalisation de la violence, cet ensauvagement de la société qui est leur quotidien. Les policiers et les gendarmes, dans leur immense majorité, travaillent dans le respect de la loi. Je refuse le concept de violence
19: policière.
8: Un malaise bien présent et l'IGPN ne fait rien pour arranger tout ça. Les policiers reprochent à la police des polices de ne pas connaître la réalité du terrain, comme en témoigne un policier.
7: Les collègues ne nous font aucun cadeau, ils font tout pour nous confondre. C'est loin d'être une partie de plaisir.
8: Selon un rapport de la Cour des comptes, depuis 2020, la police nationale et la gendarmerie ont connu respectivement 10 840 départs, plus 33% en 4 ans et plus de 15 000 départs plus 25% sur la même période.
4: La sécurité des lieux de culte sera renforcée ce mardi à l'occasion de la fête de l'Assomption. Une demande du ministre de l'Intérieur, des célébrations et des pèlerinages rassembleront de nombreux fidèles chrétiens alors que la menace terroriste pèse toujours dans le pays. Les précisions de Dunyatengour. À l'approche de la fête de l'Assomption, la sécurité se renforce autour
16: des lieux de culte chrétiens. Les forces de police et de gendarmerie seront mobilisées tout au long des festivités et sur l'ensemble du territoire afin de veiller à la sécurité.
15: Pendant les offices dans ces lieux de culte, la sécurisation va être encore plus renforcée. Soit les effectifs seront en mouvement, soit comme sur Notre-Dame, ils seront en point fixe pour que... Euh, notamment, vous pouviez prévenir d'une attaque terroriste et en même temps, vous pouvez enlever le sentiment d'insécurité.
16: Rassemblements, pèlerinages ou encore offices feront l'objet d'un dispositif de surveillance renforcée, notamment en raison de la persistance d'un niveau élevé de la menace terroriste.
15: La France est toujours la, sous la menace terroriste. Donc euh, on sait qu'on a des directives pour euh, continuer à, à sécuriser les lieux. Et aujourd'hui, euh, le, le ministre de l'Intérieur euh, nous demande de, de bien sûr rester vigilants et de ne pas oublier notre mission première, celle de protéger et notamment protéger les lieux de culte.
16: Pour une protection accrue le 15 août, le dispositif prévoit également une mobilisation des forces sentinelles.
4: Dans le reste de l'actualité, cette affaire atroce à Cherbourg. Une information judiciaire a été ouverte pour viol accompagné de torture ou actes de barbarie. Un suspect de 18 ans, déjà connu de la police, a été placé en détention provisoire vendredi soir. Pour des faits qui remontent au 4 août, la victime, une femme de 29 ans, a été hospitalisée dans un état grave. Avec son pronostic vital engagé, le rappel des faits avec Mathilde Ibanez.
11: C'est une agression barbare, d'une rare violence. Les faits se sont passés la semaine dernière vers 8h du matin dans l'appartement d'une jeune femme âgée de 29 ans à Cherbourg-en-Cotentin, dans la Manche. Un homme s'est introduit chez elle, la frappée à de multiples reprises avant de la violer plusieurs fois, notamment avec un manche à balai provoquant de lourdes et nombreuses lésions internes. La femme a pu contacter les secours juste après l'agression. Elle aurait dit aux enquêteurs avoir des déjà croisé le chemin de son agresseur mais de ne pas le connaître personnellement le suspect lui a été identifié grâce à une empreinte digitale retrouvée sur la porte du domicile de cette femme son téléphone prouve aussi qu'il était sur place au moment des faits il s'agirait d'un homme, Oumar N âgé de 18 ans, de nationalité française, déjà connu des services de police il a été placé en garde à vue où il a fini par reconnaître les faits une expertise psychologique va être réalisée dans le cadre d'une commission euh, rogatoire. Il encourt en tout cas la réclusion criminelle à perpétuité. La victime, elle, souffre d'une perforation de plusieurs organes ainsi que de fractures aux côtes. Elle a été placée dans un coma artificiel. Son pronostic vital est toujours engagé. Selon nos confrères de France Bleu, certains soignants n'ont même pas pu retenir leurs larmes à l'arrivée de la jeune fille à l'hôpital. Une cellule psychologique pour le personnel hospitalier a même été activée. L'ouverture en tout cas d'une information judiciaire pour viol accompagnée de torture ou actes de barbarie a été ouverte par le parquet de Coutances.
4: Ce drame dans les Alpes-Maritimes. Trois personnes sont décédées dans l'incendie d'un immeuble de cinq étages dans le centre historique de Grasse, Trois blessés graves et quatre blessés légers sont à déplorer. Le feu s'est déclaré vers 3h du matin et a principalement dévasté la cage d'escalier. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine du sinistre. Des travaux de rénovation de la façade et des parties communes étaient prévus en octobre. Mais selon Jérôme Vio, maire Les Républicains de Grasse, l'immeuble n'avait pas de problème structurel. On l'écoute.
19: Il euh, n'y avait pas de problème de bâti ou pas de problème structurel. A priori, l'ingénieur... Euh... Euh, béton qui est passé, euh, ingénieur structure qui est passé dans, tôt dans la, dans la matinée, euh, évoque le fait qu'après l'incendie, il n'y a pas de, de problème structurel sur le bâti. La totalité des choses sont détruites, à la fois des parties communes, à la fois des évacuations, à la fois des alimentations électriques et des appartements. Mais le, le, le sujet structurel du bâtiment lui-même n'est pas, pas affaibli euh, selon les premières euh, constatations de ce matin.
4: L'émotion perdure à Wintzenheim et dans ses alentours depuis le terrible incendie qui a fait 11 morts mercredi à Amnéville, en Moselle. Une messe en hommage à quatre victimes s'est tenue aujourd'hui. Jérôme, Fatima, Laure et Marcel étaient membres de l'association de parents d'enfants inadaptés. L'un d'entre eux résidait à l'Institut médico-éducatif de Pierre Villiers. Les trois autres dans un foyer à Amnéville. Éric Munier, maire de la commune, a exprimé son soutien aux familles des victimes.
7: Ce foyer Gautier dans lequel il réside est situé dans la rue principale d'Amnéville. Ça veut dire qu'on les voyait tous les jours, qu'on les connaissait, qu'ils étaient intégrés dans la population, qu'ils vivaient avec nous, qu'ils faisaient partie de tous ceux avec lesquels on partageait les moments de la vie municipale. Et Ils ont tellement brusquement disparu que ça crée un vide et ça crée un effroi. Et Je pense que les familles avaient aussi besoin de cette marque de soutien de la commune et de tous les habitants.
4: Suite au naufrage dans la Manche qui a fait au moins six morts hier, le Parquet de Paris s'est saisi de l'enquête ouverte pour homicide et blessures involontaires, mais aussi aide aux séjour irrégulier et association de malfaiteurs. 59 personnes ont pu être secourues à l'issue de ce naufrage, mais au total cette semaine, une quarantaine de migrants ont été portés disparus. Lors de la prière hebdomadaire de l'Angélus, le pape François a prié pour ses victimes.
14: «
6: Avec douleur et honte, nous devons dire que depuis le début de l'année, près de 2000 hommes, femmes et enfants sont déjà morts en Méditerranée en essayant d'atteindre l'Europe. C'est une plaie ouverte pour l'humanité. »
4: Dans le reste de l'actualité, les PV rapportent gros. Depuis deux ans, le business du stationnement payant est en pleine expansion en France. Hausse de tarifs paramineuses, zones payantes de plus en plus répandues. La ville de Paris est même championne en la matière. Reportage de Pierre Emco, Antoine Durand et Sarah Varny. En ville, difficile
2: de stationner son véhicule sans passer par la case au rodateur. Et les automobilistes l'ont bien remarqué, la facture est de plus en plus salée.
17: Ah oui, c'est cher. Bien sûr que c'est cher. Après, ils font ça pour qu'on reste le moins longtemps possible garé et qu'on vienne le moins
10: possible en voiture. On peut plus stationner librement où on veut. Quoi, en fait. Quand on passe à leur quoi il faut mettre la carte bancaire. Et puis c'est des 8, et des 9, et des
5: 10 et des 12 euros. Ah, à l'ancienne, tout est payant aussi. C'est énorme, vraiment énorme. et euh, C'est catastrophique. là Le maire a tout, euh, a tout augmenté. Il euh, n'y a même plus de place devant les appartements. On paye, on paye, on paye, on paye tout le temps payé.
2: Les municipalités réalisent des recettes importantes, notamment avec l'extension des zones payantes, ainsi que la hausse des tarifs horaires et des forfaits de post-stationnement, comptés en moyenne 27 euros jusqu'à 75 euros dans certaines communes, mais surtout avec le déploiement des scans ces voitures qui contrôlent automatiquement tous les véhicules garés et verbalisent ceux qui auraient oublié de passer par le rodateur. Des recettes qui retombent directement dans les caisses des communes et qui s'envolent. De 157 millions d'euros en 2018, les recettes atteignent plus de 340 millions d'euros en 2022. Un business bien juteux, Paris en est même la championne avec près de 159 millions d'euros de recettes en 2022, suivi très loin derrière par Lyon qui cumule plus de 7 millions d'euros de recettes, puis de Marseille avec plus de 6 millions d'euros. Pour l'heure, seules 40 villes ont déjà recours au scancar, un procédé redoutable qui se développe de plus en plus en France et permettrait d'atteindre en 2023 le milliard d'euros de recettes.
4: Direction les Deux-Sèvres à présent, à Saint-Aubin-du-Plain, la mairie a lancé le pari d'une épicerie municipale pour tenter de sauver le dernier magasin du village, une quarantaine de personnes y passent quotidiennement. Une solution un peu commune qui permet de lutter contre la disparition des commerces en milieu rural. Tancred Guillotel.
10: Bonjour madame. Bonjour. J'ai les dans la boîte ou je vous les donne Vous pouvez me les donner. Je vous merci. Allez, bonne bonne au au au
18: un bureau de poste, mais aussi un dépôt de pain ou une bibliothèque. L'épicerie du village de Saint-Aubin-du-Plain est multiservice. Depuis que la mairie l'a repris en 2021, ce lieu de vie convivial est devenu indispensable aux habitants.
4: S'il n'y avait plus ça, ben, c il y aurait vraiment un manque. Hein. Parce que moi, je lis beaucoup, déjà rien que pour ça. Et puis le pain, et puis ben, après, tout ce qui, les besoins qu'on peut avoir journalement. Quoi.
18: Mais reprendre le commerce n'a pas été de tout repos. La mairie a dû fermer le tabac et la Française des Jeux, leur réglementation était difficilement compatible avec un repreneur public. La maire déplore un manque à gagner et demande une évolution de la législation.
11: Pourquoi ne pas assouplir les règles pour faciliter, lorsqu'on est sur les derniers commerces, faire en sorte que les dispositifs soient accessibles, simples et euh, qu'on puisse pouvoir euh, être accompagné, mais de manière simple.
18: La reprise de ces magasins constitue un enjeu important. Presque 60% des communes rurales n'ont plus aucun commerce de proximité.
4: Et puis en football, Neymar et le PSG sont sur le point de mettre fin à six ans d'aventures communes. Couronné de succès, mais aussi d'échecs et de blessures, le Brésilien aura marqué la Ligue 1 en ayant été le transfert le plus cher de l'histoire. Retour sur son parcours parisien avec Tom Parago.
0: Une histoire inachevée, pleine de frustrations et de rendez-vous manqués. Entre Neymar et le PSG, un chapitre de 6 ans entre amour et déception. Août 2017, le Brésilien arrive à Paris en provenance de Barcelone pour 222 millions d'euros, le plus gros transfert de l'histoire du football le prodige brésilien longtemps espéré au Parc des Princes est accueilli et attendu comme le Messi Neymar est le meilleur joueur du monde nous supportons toujours rêver de Neymar. Elle est là aujourd'hui avec nous ses débuts sous le maillot parisien sont tonitruants 4 buts et 4 passes décisives lors de ses quatre premiers matchs mais l'aventure de Neymar au PSG, c'est avant tout celle d'un artiste au pied d'argile. Le Brésilien se blesse au pire moment, comme souvent. Il manque l'élimination face au Real, puis face à Manchester United l'année suivante. En 6 ans, le numéro 10 parisien n'atteindra qu'à deux reprises la barre des 30 matchs joués sur une saison. Au total, 110 matchs officiels manqués, soit 45% des matchs du PSG depuis sa signature. En 2019, les steppes de la CELESAO demandent son transfert et souhaite retourner à Barcelone. Une première fracture entre le joueur et le club et ses supporters. Les relations du joueur avec sa direction, ses envies de départ répétées et ses contacts de plus en plus froids avec Kylian Mbappé finissent par prendre le dessus sur ses performances sportives. L'histoire d'amour avec les supporters parisiens est consommée et l'arrivée de son ami Lionel Messi n'y change rien. Le Brésilien ne pèse plus autant qu'avant et laisse un Mbappé trop seul pour lutter en Coupe d'Europe. Malgré 118 buts, 78 passes décisives et 14 trophées sous le maillot parisien, le Brésilien laisse une empreinte mitigée dans l'histoire du PSG. Le paradoxe d'un joueur au talent immense, aux statistiques impressionnantes, mais qui n'aura jamais vraiment répondu aux attentes placées en lui.
4: C'est la fin de ce journal. On se retrouve à minuit pour un point incomplet sur l'information. Mais d'abord... Place à la chronique Face à l'info de Paul Sugy qui revient sur une suggestion de l'éditorialiste Jean-Michel Apathy. Faut-il réécrire la Marseillaise ou changer d'hymne national Regardez.
3: Faut-il réécrire la Marseillaise ou changer tout simplement d'hymne national C'est ce que suggère l'éditorialiste Jean-Michel Apathy, sans doute en manque de polémique estivale. Et ce n'est pas la première fois que le journaliste fait parler de lui pour ses idées iconoclastes. Paul, qu'avez-vous à nous dire sur ce sujet
10: oui, il est maintenant habituel de terminer cette émission de Face à l'info en chanson. En bah, chanson, c'est euh, ma petite touche de l'été, voilà. <rire> manifestement, Jean-Michel Apathy est plutôt couche tard que lève tôt, parce que s'il a entendu la Marseillaise hier, c'était en regardant France-Écosse au rugby et non pas euh, France-Australie <rire> au football féminin, mais enfin peu importe. Euh, donc ce chant de la Marseillaise lui a manifestement déplu. Ce n'est pas la première fois que Jean-Michel Apathy est heurté par des symboles nationaux qui nous paraissent pourtant incarner euh, l'idée même que l'on se fait de la France partout dans le monde. Souvenez-vous, la première fois, c'était le château de Versailles. Qu'il avait voulu raser parce que ça lui rappelait non seulement l'imaginaire monarchique et que, en plus de ça, ça associait, comble de l'horreur, la politique à l'image de Louis XIV. Euh, C'était pas un simple tweet malheureux. Il avait d'ailleurs réitéré ses propos chaque fois qu'on lui avait redemandé s'il était vraiment sûr de vouloir euh, raser le château de Versailles. La seule chose dont on peut se réjouir, c'est qu'il n'a manifestement pas obtenu son permis de, de conduire à un bulldozer. Mais enfin, peu importe. Jean-Michel Apathy n'a pas froid aux yeux lorsqu'il s'agit de s'en prendre à des symboles. Qu'est-ce qu'il y avait de plus grand, de plus immense que le château de Versailles Versailles à déconstruire, et bien Jacques Brel bon, Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec cette analyse, mais enfin, en tous les cas, il a voulu s'en prendre après donc, le château de Versailles, qui manifestement a aujourd'hui toujours réussi à résister à ses assauts. Il a voulu s'en prendre à Jacques Brel, bon, autre icône, autre symbole national. D'ailleurs, peut-être qu'on pourra remplacer la Marseillaise par une chanson de Jacques Brel. Ou par les lacs du Canada. Ou de Juliette Armanet. Plaisir d'embêter du de Armanet. Mais enfin bon, il a donc reproché à Jacques Brel euh, d'avoir chanté, vous savez cette chanson sur les bourgeois, dont le refrain bien connu euh, dit que les bourgeois c'est comme des cochons. Je ne ferai pas l'insulte de le chanter en plateau. J'espère qu'il fera beau demain. Euh, les bourgeois donc c'est comme des cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Alors Jean-Michel Apathy, qui se fait un peu vieux, je ne ferai pas à la fin de ma phrase, eh bien avait estimé que cette chanson était en réalité un refrain antisémite. Pourquoi Eh bien parce que euh, quelques malotru avaient eu le malheur de pousser cette chanson cette fois-ci en visant Émile Zola en pleine affaire Dreyfus et après euh, que ce dernier ait pris la défense donc euh, du capitaine Dreyfus euh, dans la presse. Ce que Jean-Michel Apati a oublié un petit peu euh, de préciser, c'est qu'en réalité déjà au moment de l'affaire Zola, c'était une chansonnette populaire que l'on réécrivait un petit peu en fonction des circonstances. Ça venait certainement euh, d'une chanson en argot que les soldats chantaient euh, lors des temps de récréation qu'ils prenaient entre eux, si vous voulez. Ça sortait du du, du jargon militaire. Euh, la chanson initiale, c'était un soldat, c'est comme son pompon. Bon. Euh, et puis, donc, ça a été repris euh, dans les chansons populaires. Euh, au moment de l'affaire Dreyfus, on a visé donc, euh, Zola par cette chansonnette, mais on a aussi euh, visé euh, des anti-Dreyfusards. Donc, si vous voulez, chacun des deux camps reprenait la chanson pour accuser euh, l'autre d'être bête comme un cochon. Euh, et puis, plusieurs autres grands euh, hommes politiques on en ont fait les frais Clément Sou a eu droit à euh, son petit refrain aussi sur « plus ça devient vieux et plus ça devient bête ». Bref, il n'y avait pas lieu donc, de faire de cette chanson de Jacques Brel un refrain antisémite, mais enfin, peu importe. Jean-Michel Apathy, manifestement très, très mal renseigné pardon, aussi sur la pseudo-amitié qui existait à un moment entre Paul Touvier et Jacques Brel. Alors, en réalité, c'était plutôt une affaire de manipulation dans laquelle Jacques Brel ne savait pas exactement à qui il avait affaire. Mais bon, a réussi, si vous voulez, à faire le grand procès de Jacques Brel avec ça. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que Jean-Michel Apathy se précipite avec une voracité qui force l'admiration sur toutes les polémiques. Euh, qui peut, pour essayer de tout déconstruire, euh, si vous voulez, si euh, la déconstruction de tous les mythes et les symboles politiques en France était un chantier, il en serait l'architecte en chef. Euh, heureusement, euh, ça ne fait pas beaucoup plus qu'un qu tweet et il est rarement suivi dans ces entreprises périlleuses.
3: Mais sur le fond, ce que dénonce euh, Jean-Michel Apathy, ce sont les accents euh, guerriers de la Marseillaise. C'est vrai que c'est un hymne national qui fait particulièrement référence au combat euh, et à l'ennemi, à la guerre
10: bah oui, effectivement, la Marseillaise, c'est un chant guerrier. C'est un chant qui a été composé par Rouget de Lille, on le sait, au moment où la Convention déclare la guerre donc, à la Prusse. La Prusse étant ici euh, enfin, l'Empire germanique à l'époque, euh, perçu comme une force contre-révolutionnaire. Ce n'est donc pas seulement à l'ennemi ou à l'étranger euh, que l'on s'en prend à travers les paroles de la Marseillaise au fond, à toutes les forces qui viendra empêcher le projet de la, de la révolution. Je précise parce que, vous savez, euh, dans les paroles guerrières de la Marseillaise, il n'y a pas que celle citée par euh, Jean-Michel Apathy euh, sur l'ennemi hein, qui est euh, euh, citée, il y a aussi celle, euh, vous savez, la phrase sur le sang impur, car mmh. sang impur à breuve de sillon. Beaucoup euh, ont critiqué cette phrase en disant qu'il s'agit au fond d'un euh, couplet xénophobe puisque euh, ouais. l'étranger, celui qui est de l'autre côté de la frontière, son sang serait nécessairement impur. C'est un débat euh, sur lequel je pourrais ne pourrait pas revenir en détail parce que ça fait deux siècles qu'on l'a euh, à peu près à chaque moment de notre histoire politique. Euh, beaucoup d'historiens pensent l'avoir tranché en expliquant que le sang impur par opposition au sang pur qui serait le sang des nobles, serait en réalité le sang des révolutionnaires eux-mêmes. C'est une hypothèse qui est notamment proposée aujourd'hui par l'historien Dimitri Casali et donc le sang impur c'est une façon qu'ont les révolutionnaires français qui partent combattre au front de désigner leur propre sang et donc dans cet élan guerrier qui les pousse donc à faire la guerre au oh nom encore une fois de la révolution, c'est-à-dire au oh nom d'un objectif politique qui dépasse de loin la simple détestation de l'ennemi ou la simple volonté de défendre la patrie en danger. Et donc, euh, ils s'encouragent à verser leur propre sang. Je ne sais pas si cette hypothèse est juste, elle a été très largement critiquée, mais elle permet de relativiser un petit peu les choses. En tous les cas, c'est certain, oui, euh, la Marseillaise est un champ guerrier, un champ militaire et ça n'a pas manqué de faire réagir bien avant Jean-Michel Apathy.
3: Oui, parce que c'est euh, un vieux débat euh, sur l'hymne national. La Marseillaise a, a fait euh, couler beaucoup de, de polémiques, beaucoup d'encre dans la presse.
10: Bah oui, Jean-Michel Apatio aurait peut-être été un petit peu moins enclin à porter ce, de nouveau ce débat dans les médias euh, s'il savait que la dernière en date qu'il a fait avant lui, bah, c'était Christine Boutin hein, qui avait proposé d'inverser simplement l'ordre des couplets pour que le premier qu'on chante dans la Marseillaise donc celui qu'on en fait, chante généralement tout seul, parce qu'il est rare qu'on chante tous les, les couplets de la Marseillaise hein, lors d'un match de foot par exemple au stade, eh bien qu'on qu inverse l'ordre pour en retenir un un peu moins guerrier vous savez dans les couplets qui suivent on parle plus de la carrière militaire, de l'honneur, de la transmission et on est un peu moins sur le, le, le combat sanglant. Bon, Peu importe, en tous les cas, avant même Christine Boutin, ce sont d'autres forces, euh, cette fois-ci émanant directement du clergé, qui ont proposé, à peu près au, au, au nom des mêmes raisons, hein, de prendre un autre champ qui soit un peu plus pacifiste que la Marseillaise, notamment cette initiative qui avait été soutenue euh, par l'abbé Pierre à la fin du XXe siècle. Euh, et puis avant ça, un certain nombre d'écrivains, hein, d'intellectuels, de poètes, même, avaient suggéré que l'on remplace la Marseillaise par autre chose. Euh, André Breton, notamment, l'avait fait. Euh, vous savez, c'est un poème qu'il avait composé tout exprès. Euh, qui s'appelait la Française. Euh, je ne sais pas si vous connaissez ce texte, je vous le lis pour l'anecdote. Euh, donc là, c'était vraiment, c'était remplacé, si vous voulez, la Marseillaise guerrière par une Marseillaise de bisounours. Euh, ça faisait donc euh, Allons enfants de la patrie, le jour d'y croire est arrivé, de notre grande Europe amie, l'étendard rassemblant, comme c'est mignon, l'étendard rassemblant est levé. Dans les villes et les campagnes, unis dans leur diversité, on se croirait presque face à un slogan <rire> de l'Union Européenne, unis dans leur diversité <rire> va fleurir la fraternité, regardez, tout le monde y gagne. Courage citoyen, formons notre avenir, cherchons cherchons que nos espoirs conduisent nos sillons. Bon, avant lui, c'était Lamartine aussi qui s'était essayé à une réécriture de, de la Marseillaise. Jaurès, intéressant, Jaurès, qui avait euh, longuement mené une controverse sur la défense des champs révolutionnaires au premier euh, chef, l'international, avait, tout en réaffirmant son attirance pour la Marseillaise, euh, toutefois critiqué, effectivement, son aspect belliqueux et guerrier. Lui, il faisait partie de ceux qui y voyaient un champ prenant euh, ni plus ni moins que la détestation de l'ennemi, c'est-à-dire l'inverse de l'idéal de l'international socialiste. Bon, euh, je tourne un peu autour du pot maintenant. Vous allez me demander qu'est-ce qu'il faut en penser. Est-ce que Jean-Michel Apathy a raison Est-ce qu'il faut désigner les lacs du Connemara comme le nouvel hymne national français à partir de 2023 d'ailleurs, c'est rigolo, j'ai oublié de le dire, mais Giscard d'Estaing, vous savez, a ralenti le tempo la marseillaise justement pour pas que ce côté guerrier apparaisse trop. Et en ralentissant le chant, déjà, ça donnait une connotation un je peu moins belliqueuse. Ouais. Ça, ça faisait plus trop marche militaire. Bon, il euh, y a plusieurs choses. D'abord, je crois que si la marseillaise a résisté à tous ces assauts, y compris de, des plus grands poètes et des gens qui avaient autrement plus de talent que Jean-Michel a pâti, c'est parce que d'abord, son air est extrêmement entraînant. Il y a des chercheurs, des musicologues qui ont montré que parmi quasiment tous les hymnes nationaux du monde, la Marseillaise est l'un de ceux que l'on a le plus envie de chanter. Et ça commence dès les quatre, premiers, euh, les quatre premières notes de musique. Tout de suite, il y a de l'allant, c'est peut-être d'ailleurs euh, le côté militaire, le côté, justement, marche engageante, qui participe à ce succès populaire. Bref, donc la Marseillaise doit son triomphe aussi euh, à sa musicalité, pas simplement à ses paroles guerrières, même si, évidemment, de tout temps, quelle que soit la cause politique ou même même quel que soit le match qu'on a eu à conduire, et eh bien, euh, ce côté militaire redonne un entrain. Raison pour laquelle, en 1914, et là, j'en arrive à des choses beaucoup plus sérieuses, spontanément, les Poilus chantent la Marseillaise quand ils, euh, le, quand ils montent dans les trains au moment de la, de la mobilisation euh, pour aller faire la guerre, Et eh bien, c'est le premier chant qui leur vient aux lèvres. Alors certes, on peut espérer qu'on n'ait plus jamais demain à faire la guerre dans les mêmes conditions, ouais, la malgré tout, ce conditions. chant par ce seul fait je crois c'est ancré dans notre histoire il fait partie d'une histoire qui a été écrite chantée même euh, par des euh, des millions de voix avant les nôtres je crois que ça devrait nous inciter à un peu d'humilité au fond qu'est-ce que l'on demande à un hymne national au-delà d'être engageant au-delà d'être connu de tous eh bien c'est de manifester un petit ouais. peu de cette histoire qui nous rassemble cette histoire qui nous divise parce que bien sûr la révolution est en même temps aussi un traumatisme historique c'est quand même pas moi qui suis pas un fervent admirateur de la révolution française qui vais vous dire l'inverse mais une histoire qui nous rassemble parce que depuis la révolution depuis les grands traumatismes que nous avons connu dans notre histoire politique, et eh bien il y a eu aussi ces moments de rassemblement dont la Marseillaise a été l'un des ciments. Voilà, je pense que euh, Jean-Michel Apathy, a encore une <rire> fois manqué une occasion de se taire, qui ferait mieux euh, de prendre des vacances au mois d'août, et vive la
8: Marseillaise.